0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Ach Mensch Fabian, hallo Gunnar. Ja, das war ja schön. Ich hatte bei wenig von den Spielen, die ich nochmal gespielt habe im Rahmen des Podcasts, so
1: viel Freude wie bei <lacht> diesem hier. Es geht mir ähnlich, Gunnar, weil ich habe sehr viele Erinnerungen gehabt eigentlich an dieses Spiel oder so Bilder davon im Kopf und ein Gefühl dazu, aber nicht mehr so richtig, wie sich das spielt und anfühlt. Und es ist ein Spiel, was an sich auch heute noch sehr schön spielbar ist und auch was sehr Besonderes ist. Wir sprechen nämlich heute über den Auftakt der Oddworld-Reihe Konkret ist das Apes Odyssey, ein Spiel aus dem Jahr 1997, das für mich ein klassisches PlayStation-Spiel ist. Ist das in deiner Wahrnehmung auch so, Gunnar?
0: Ja, ich habe das auch auf der PlayStation gespielt damals. Aber es kam noch im gleichen Jahr eine PC-Version, die, wenn ich mich entsinne, auch nicht falsch war. Bevor sich so Standard-Controller durchgesetzt haben, war es auf dem PC natürlich immer ein bisschen, wenn ich das so offen sagen darf, der Controller unterlegen. An der Konsole war halt der Controller immer gleich da <lacht> und das ist ja nicht so ein
1: Spiel, das man mit der Tastatur unbedingt spielen müsste, finde ich. Ich finde, es bietet sich gar nicht an. Es ist ein typisches Controller-Spiel. und wie du schon sagtest, in den 90ern, ich erinnere mich da noch so dunkel an so Sachen wie das Gravis Gamepad und solche Sachen, aber es gab einfach nicht so richtig gute PC-Controller, die man hätte nutzen können. Das Spiel ist ja ein sogenannter Cinematic Platformer. Das ist natürlich ein Spiel, das schreit nach einem Controller. Mir war dieser Begriff gar nicht mehr so richtig geläufig. Ich habe den erst in der Recherche dazu dann jetzt wieder gelesen. Was für eine Art von Spiel ist das?
0: Das finde ich gut, dass du das so früh ansprichst. Das sollte man wirklich nochmal definieren. Wenn wir von Cinematic Plattformer sprechen, dann spricht man eigentlich immer von den zwei großen Spielen, die das Genre definiert haben. Another World zu dem wir schon eine Folge hatten, und Flashback, zu dem wir auch schon eine Folge hatten. Das finde ich interessant. Zählt für dich nicht
1: Prince of Persia dazu? Ah, das ist eine
0: gute Frage. Ja, Prince of Persia zählt auch dazu. Ah, das ist eine gute Frage. Oh, peinlich.
1: Stimmt, Prince of Persia ist auch einer. Das stimmt. Ja, ich weiß nicht so richtig, weil Prince of Persia, da sind natürlich bestimmte Elemente noch sehr unausgeprägt, die zu dieser Differenzierung zum Cinematic-Plattformer eigentlich führen.
0: Ja, aber du hast grundsätzlich recht, wir gehen mal die Aspekte durch die Unterscheidungsmerkmale eines Cinematic-Plattformers. Da gibt es eine kleine Liste, mhm. die ist von Definition zu Definition immer ein bisschen unterschiedlich, aber erstmal, die Spiele sind zwar Plattformer, aber es sind keine ich nenne das immer Flow-Plattformer, wo du in so eine Art von Bewegungsrausch kommst und dann so durchspringst, so wie die Mario-Sachen. Mhm. Sondern das sind in der Regel Spiele, die dir Screen für Screen ein Rätsel aufgeben, das du dann löst. Das sind langsame Spiele, das sind Spiele, die einen stärkeren Anteil haben des Puzzlens oder der Rätsellösung. Und wo der Skill-Teil zwar auch wichtig ist, aber wo der nicht auf so ein Flow hinarbeitet. Die Spiele sind tendenziell alle deutlich realistisch als andere Plattformer. Bei den Cinematic-Plattformern, haben die Figuren realistische Proportionen. Fantasiekreaturen können es schon sein, aber in realistischen Größen. Viele von den frühen Plattformern dieser Art haben dann auch den Realismus der Heldenfigur hergestellt mit Rotoscoping. Das war bei Another World der Fall, also mit dieser Technologie, wo halt echte Bewegungen abgefilmt werden und dann auf die Spielfigur übertragen werden. Mhm. Und natürlich war das auch schon bei Prince of Persia der Fall, berühmterweise. Dann können die Charaktere in der Regel nicht so hoch springen. Also dieses typische Double Jump oder sowas, diese Freude an der auch absurden Bewegung, die man in Plattformen hat, das gibt es da nicht. Wenn ein Charakter fällt, dann kann er am Fall sterben, das ist auch meistens so. Und wir haben sowas typisches, dass die Bewegungsmöglichkeiten so vielfältig sind, dass sie einen klassischen Bewegungsflow nicht erlauben. Also, wir können gleich mal drüber sprechen, das machen wir später noch, was für Bewegungsmöglichkeiten es alle in Apes Odyssey gibt. Ein Haufen. Mhm. Und tendenziell ist das so, dass die alle sowas Realistisches haben in der Bewegung. Zum Beispiel kann ein typischer Charakter in einem Cinematic Platformer nicht auf der Stelle umdrehen, also laufen, zack und umdrehen und die Richtung wechseln, sondern die laufen, dann machen sie eine Bewegung, um zum Stillstand zu kommen, drehen sich um, machen eine Bewegung, um wieder hochzukommen. Die eignen sich nicht für so ein ganz schnelles Ausweichen oder ein ganz schnelles unter dem Hindernis drüber, über das Hindernis drüber, für derartige Bewegungsläufe sind die nicht gemacht, die sind mehr dafür da, um das Spiel auszugucken. Dann, typischerweise, versuchen die meisten cinematic plattformer wenig Interface zu haben, um die systematische Struktur des Bildschirms nicht zu stören. Die frühen haben Screenflipping alle, also Flip-Screens, also wo jeder Bildschirm für sich sozusagen ein Rätsel ist. Und wenn man an den Rand des Bildschirms kommt, schaltet der Bildschirm um und scrollt nicht. Das ist aber natürlich nur bei den ersten Spielen des Genres so. Später ist das dann abgeschafft worden.
1: So, das wäre es mal so, was mir so from the top of my head so einfällt. Ich kann da nochmal einhaken, du hast ja schon mal beschrieben, dass die Figuren in der Regel nicht so ausgefallene Sprünge beherrschen. Für mich war das als Kind immer so, als ich noch nicht das so greifen konnte, dass das jetzt so ein Untergenre eines anderen Genres ist, dass ich immer gesehen habe, wenn die Figuren so einen Move hatten, dass sie sich an so Vorsprüngen hochziehen konnten und runterlassen konnten. Das ist auch so ein typisches Merkmal dieser Spiele, weil du eben ja auch nicht irgendwo runterspringen sollst, und dann fällst du sieben Meter in die Tiefe und dann läufst du einfach weiter. Diese Figuren müssen sich insofern auch realistischer in Anführungszeichen bewegen, weil sie sind keine Superhelden. Das ist auch was, was häufig ein Merkmal dieser Spiele ist, sondern es sind Figuren, die in widrige Umstände geraten, sei es jetzt der Professor, der sich in Another World bei einem Experiment in eine andere Welt katapultiert oder eben auch Ape in Apes Odyssey, über das wir heute sprechen. Das sind keine Supermänner. Die können nicht mit Waffen gut umgehen, die sind nicht super Stark und super verwundbar. Sie sind nicht super resistent gegen Treffer, die sie abbekommen. Das sind so typische anti helden oft. Also Figuren müssen sich dazu aufschwingen, was Großes zu leisten, wenn sie dann überleben wollen. Und auch das ist ein Merkmal, was sehr oft in diesen Cinematic-Plattformen aufgegriffen wird.
0: Genau, es gibt sicher noch ein, zwei mehr, aber ich glaube, damit ist das Genre schon ganz gut beschrieben und Apes Odyssey ist ein typischer Vertreter dieses Genres und zeigt die meisten von den Mechaniken in Reinkultur und das zeigt es auch daran, was es will. Es will nämlich auch eine Erfahrung sein und nicht nur... Einfach ein Spiel. Aber dazu kommen wir noch. Dann steigen wir mal vorne ein. Du hast schon gesagt, 1997 erschienen. Als erstes Spiel eines Studios, das ganz andere Ursprünge hat als die meisten Game Studios. Das ist das Studio Oddworld Inhabitants. Die Bewohner der komischen Welt im weitesten Sinne. Gegründet <lacht> von zwei Leuten aus dem Filmbusiness. Sherry McKenna und Lauren Lenning. Die haben das drei Jahre vorher gegründet um nun aus dem Filmbusiness rauszukommen und Spiele zu machen. Und zwar, indem sie ihr Wissen aus dem Filmbusiness mitbringen und ihre Storytelling-Fähigkeiten das verbinden mit dem, was man im Gaming findet, nämlich Game Design und Mechaniken und sowas.
1: Von den beiden, die du gerade genannt hast, also Sherry McKenna und Lorne Lenning, die waren beide vorher so im Visual Effects-Bereich tätig, um das noch ein bisschen detaillierter auszuführen, was ihre Filmerfahrung anging. Und gerade Lorne Lenning hat in dem Medium Videospiele was Neues gesehen, was ihm eine ganz andere Möglichkeit gibt, seine Geschichten zu erzählen oder generell Geschichten aufzubereiten in der interaktiven Form. Und der war total fasziniert von den Möglichkeiten, die ihm dieses Medium geboten hat.
0: Dieses Duo... Die haben eine relativ starke Aufteilung gehabt und wenn man das so einfach sagen darf, dann ist die Sherry sozusagen die Chefin, die ordnende Macht dieses Studios mhm. und Lorne Lanning ist der kreative Wirrkopf, <lacht> wenn man mal so mit Klischees arbeiten möchte. Sherry hat sich immer verstanden als diejenige, die den Laden zusammenhält, die das Producing macht, die dafür sorgt, dass das alles funktioniert. Und Lauren Lanning ist der Mann mit der kreativen Vision, Du hast schon so ein bisschen erzählt mit dem Special Effects Bereich, aber Lorne Lenning kommt ursprünglich aus der klassischen Kunst, aus der Malerei. Mhm. Und dazu spielen wir gleich ein kurzes Zitat ein, eine erste Selbstbeschreibung aus einem alten Interview. Ich uh, als as a painter very long time ago. I was always fascinated with creating fantasy worlds and you know guys with axes and swords and dragons and things like that. And when I saw what was happening in film and uh, at that time computers were just starting to happen with images. Er hat dann halt mit Computeranimation angefangen und hatte dann noch während des Studiums einen Auftrag für eine Rüstungsfirma, die so an dem SDI-Programm mitgearbeitet hat, an diesem Space Defense Initiatives damals zur Reagan Zeit und hat dann für die Visualisierungen gemacht von deren Systemen. Und das war dann die Arbeit, mit der er sich beworben hat bei Rhythm and Hue. Und Rhythm and Hue ist eine der ganz großen Special-Effects-Firmen. Die machen Werbefilme und zuarbeiten für Kinofilme, aber auch solche Sachen wie Rides für Theme-Parks. Fahrgeschäfte. Fahrgeschäfte heißt es im Deutschen, aber Fahrgeschäfte klingt immer gleich nach Rummelplatz. Ja? Also diese großen filmischen Rides, wo halt, Leute in den Space Shuttle gehen und dann so durchgeschüttelt werden und CGI-Filme dazu ablaufen. An solchen Sachen haben die gearbeitet. Und da hat er die Sherry kennengelernt. Und nach etwa fünf Jahren, die er bei der Firma war, hat es dann entschlossen, da rauszugehen, die Erfahrung mitzunehmen und was mit Gaming zu machen.
1: Er war auf jeden Fall auch ein Visionär. Man merkt es schon daran, du hast gesagt, die Firma heißt Oddworld Inhabitants. Da sieht man schon, das ging denen nicht darum, mit Oddworld Apes Odyssey ein einzelnes Spiel zu erschaffen, dann irgendwie was anderes zu machen, sondern die beiden und er im Speziellen träumten davon, ein großes Universum aufzubauen, was ganz viele Spiele bekommen soll. Also ursprünglich sollten das mal fünf Spiele werden, so war das mal angedacht. Und später auch Ausprägungen zu haben im Filmbereich und in anderen medialen Formen sollte das Ganze auch noch stattfinden. Und er wollte auch nichts dem Zufall dabei überlassen. Du hast eben schon mal gesagt, er war eher so der Kreative, aber das auch nicht nur in einer draufschauenden Funktion, sondern er hat ja unglaublich viele Rollen auch bei diesem Spiel selber ausgefüllt. Also er war Creator, er war der Director, er hat das Spiel geschrieben und er hat auch nahezu jeden Charakter im Spiel oder jedes Wesen, was im Spiel auftaucht, vertont. Also die vielen ungewöhnlichen Stimmen. Es wirkt nicht so, als wäre es von durchweg nur professionellen, glatten Sprechern eingesprochen und das ist es auch nicht, sondern er hat da ganz stark seinen Stempel reingebracht, weil er wollte den Grundstein legen in einer Form, die genau seinen Vorstellungen entsprach für eine später noch sehr viel breiter und größer werdende Welt, nämlich die Oddworld.
0: Es ist ganz interessant, die frühen Computerspiele waren ja samt und sonders Autorenwerke, also wo dann halt ein Mensch alleine dran gearbeitet hat und in den 90ern waren ja Spiele schon sehr stark arbeitsteilige Werke, wo große Teams dran gearbeitet haben und Apes Odyssey macht da auch keine Ausnahme, da haben, ich weiß nicht, 40 Leute dran gearbeitet oder sowas. Artists und Programmierer und Producer und alles. Es ist aber trotzdem ein Spiel, das sehr, sehr klar die Vision eines Menschen trägt, der da sein Wesen und seine Eigenarten und seinen Geschmack da auch komplett drauf projiziert hat und seine Vision da durchgesetzt hat. Und das ist schon auch zu dieser Zeit noch relativ selten, finde ich. Und deswegen wirkt es auch, glaube ich, so aus einem Guss.
1: Ja, und ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung, die Sie hier getroffen haben, auf ein Genre zu gehen, was eigentlich schon ein bisschen aus der Zeit gefallen war in dem Moment. Heute würde man das nicht mehr als so bemerkenswert empfinden, wenn so ein Spiel rauskäme. Aber 97 wollte natürlich jeder eigentlich 3D-Spiele machen. Und die Leute wollten auch 3D-Spiele haben. Also so klassische 2D-Sachen. Das Spiel war ja von der Machart was, was du auch vorher auf 16-Bit-Konsolen oder dem Amiga oder so hättest machen können, in technisch schlechterer Form. Aber prinzipiell war das jetzt vom Ansatz her kein sonderlich ambitioniertes Spiel, was das Genre und die grundsätzliche Herangehensweise anging und das wurde dann schon dem ein bisschen untergeordnet, was er eigentlich für eine Geschichte erzählen will und das war für ihn ein ganz stark treibender Faktor und das war vielleicht auch gut für ein Studio, was eben neu war, was nicht so viel Erfahrung in der Programmierung von Spielen hatte, aber die hatten halt eine klare Geschichte und eine Welt im Kopf, aber haben gesagt, okay, wir betten die in ein Spiel, was vielleicht leichter zu kontrollieren und zu gestalten ist, als andere, jetzt gerade moderne 3D-Spiele, wo man sich vielleicht dann sehr viel schneller mit übernommen hätte.
0: Wir müssen gleich nochmal erzählen, was das jetzt eigentlich ganz genau für ein Spiel ist. Wir haben ja bis jetzt quasi nur das Genre gesagt, aber eine Sache noch vorweg. Ich finde es ganz schön erstaunlich für jemanden, der eigentlich von außerhalb der Spielebranche kommt, dass der da so 1997 draufschaut und sagt, okay, ich verstehe, warum alle 3D wollen. Ich glaube, es ist noch ein Tick zu früh. Und das war schon so ein Gefühl, dass man zu der Zeit haben konnte, als es auf Gedeih und Verderb 3D gab, auch an Stellen, wo es nicht nötig war, auch gerade in solchen Genres wie dem hier, die ja dann... In ihrer klaren Spielanlage manchmal verwischt werden, weil es dann noch 3D gibt. Die ersten 3D-Spiele zu der Zeit, die jetzt nicht gerade Ego-Shooter waren, waren dann auch oft noch verwirrend. Kameraführung noch nicht perfekt, Steuerung noch nicht perfekt und so. Und sie sind dem ausgewichen und haben gesagt, okay, in zwei Jahren oder so ist auch noch Zeit für 3D. <lacht> Lass uns mal jetzt hier mit den Mitteln einer quasi 3D-Engine schon aber nochmal richtig 2D machen, weil dann haben wir die Bewegung und die Rätsel und sowas besser im Griff.
1: Hm. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, Gunnar, um eben das Spiel nochmal konkreter zu beschreiben. Wer ist denn eigentlich Ape, der dem Spiel auch den Namen gibt oder im Untertitel auftaucht? Das ist ja auch ganz wichtig für alle Leute, die vielleicht noch nie mit dem Franchise in Berührung gekommen sind.
0: Das ist der namensgebende Held, den wir die ganze Zeit steuern, also auch die Hauptfigur, die Verkörperung des Spielercharakters. Du hast schon gesagt, dass die Helden von Cinematic Plattformern oft keine Superhelden sind, und das ist hier sehr deutlich. Abe ist nämlich auf der Flucht und er ist quasi ein Sklave. Darf die Böden Schruppen in der Fleischfabrik Rupture Farms. They say it's the biggest meat processing plant in I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. Da ist er schon sehr zufrieden mit. Das ist seine Karriere. Die meisten seiner Freunde, die Leute seiner Spezies, die Mudokons, sind versklavt und arbeiten in dieser Fleischfabrik. Und das Spiel beginnt sofort mit einem großen Reveal. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. Weil nämlich der Ape im Introvideo rausfindet, dass die Herren dieser Fabrik, die bösen Glucons, so eine Art, möchte nicht Herrenrasse sagen, aber jedenfalls die Oberschicht da, dass die mit ihrer Fleischfabrik eine Spezies nach der anderen in die Ausrottung treiben, weil die einfach aufgegessen werden. Und dass jetzt die letzte Spezies gerade weg ist und dass sie jetzt eine neue Spezies brauchen, die sie zu Fleisch verarbeiten können. Und das sind die, ta-da-da-da, Mudokana. Ape ist ja auch ein Mudukana und flieht dann halt sofort, um seine Leute zu warnen und sein Leben zu retten. Und so beginnt das Spiel. Du bist in dieser Fleischfabrik, du wirst gejagt, theoretisch jedenfalls. Also es ist eine feindselige Umgebung, in der du jetzt bist. Und du hast einfach die Aufgabe zu entkommen und noch ein paar andere Aufgaben, aber das entdeckst du erst dann nach und nach
1: ist eigentlich ganz schön tragisch oder auch sehr unglücklich für Abe, weil seine Mission oder das Spiel entsteht gar nicht daraus, dass er aktiv gegen die bestehenden Verhältnisse aufbegehrt, obwohl er es wirklich ganz am Boden der Gesellschaft Also auch wenn das vielleicht da nicht offen so genannt wird, die Modokons sind einfach quasi die Sklaven in der Fleischfabrik der Glukons und er ist, wie du schon sagtest, damit eigentlich zufrieden. Und dann stolpert er mehr oder weniger über diese Info, dass seine Spezies da demnächst auch zu solchen Lutschern, so Modokon-Pops, verarbeitet werden soll und er wird dann quasi reingezwungen in diese Flucht, dann hat er keine andere Wahl und wir sehen früh im Spiel dann schon was, wo ich finde, da drückt sich schon ganz gut dieser filmische Anspruch von Herrn Lenning aus, weil das ist zu der damaligen Zeit noch keine Selbstverständlichkeit, du hast die Intro-Sequenz eben schon beschrieben, dass er in dem Hinterzimmer die Gluckhons sieht, wie sie dieses Produkt vorstellen und sich einen abfreuen darüber. Und dann läuft er so ein bisschen durch diese Fabrik noch in der Intro-Sequenz. Und dann gibt es mehr oder weniger nahtlos einen Übergang von dieser render -Sequenz in das Spiel und man sieht ihn dann in dieser Seitenansicht da stehen auf dem ersten Bildschirm und das ist keine Selbstverständlichkeit zu der Zeit. Bei Final Fantasy VII ist es relativ prominent bekannt, dass es am Anfang diese Sequenz gibt und dann kommt man da mit dem Zug an bei dieser Shinra-Fabrik und Ape macht das eben ähnlich und da werden sehr gut die technischen Möglichkeiten, die einem die Playstation zum einen und zum anderen auch die CD-Technik bieten, verknüpft mit einem klassischen 2D-Spiel und ich finde es ein sehr stimmungsvoller und schöner Auftakt in das Spiel?
0: Die nutzen die Möglichkeiten auf eine sensationelle Art aus, finde ich. Und das gibt es zu der Zeit selten und eigentlich auch danach selten, weil diese spezielle Technik wird ja sonst nicht gebraucht. Also es stellt halt eine Nähe her, wie du schon gesagt hast, zwischen einer 3D-Render-Szene und einer 2 d in szene Und zwar Quasi ohne Übergang und das sieht super aus. Das sieht auch heute noch gut aus, weil diese Übergänge kommen jetzt nicht nur einmal am Anfang zum Angeben, sondern das Spiel macht die Übergänge ständig. Ganz oft hast du Szenen, wo du schon so sehen kannst, wo du später noch hinkommst und dann macht das Spiel eine Kamerafahrt, wenn du den Bildschirm verlässt und fährt dich dann auch an einer logischen Stelle in der Welt weiter, zur nächsten Plattform, in die Tiefe des Raumes oder so. Und die Bewegung ist nie irgendwie zufällig oder arbiträr oder wirkt komisch, sondern die wirkt immer logisch da, wo du als nächstes hin musst. Mhm. Und dadurch hast du so ein Gefühl von der 3D-Welt, obwohl du dich ja in einer 2D-Welt bewegst, wo man durch die Flip-Screens ja ganz leicht die Orientierung verlieren kann und gar nicht genau weiß, wo man jetzt
1: ist. Und da man dann so unvermittelt im Spiel landet, Tastet man sich dann eben so voran, das Spiel macht das ganz schlau, weil es auf den ersten Bildschirmen einem dann noch so ein bisschen erklärt über solche Einblendungen auf Displays, die auch in der Spielwelt eigentlich angebracht sind, was man so machen kann und im Grunde genommen, um da jetzt nochmal auf das Bewegungsrepertoire einzugehen, ist es gar nicht so viel, was Ape kann. Oh, echt? Es kann so viel. Findest du? Naja, ja okay, ich wollte das jetzt differenzieren in so die Grundaktionen und dann später so die Special-Sachen, die das Spiel individuell machen und die es auch abhebt von anderen Spielen dieser Art, weil ich meine im Grunde, er kann laufen oder gehen, er kann in verschiedenen Geschwindigkeiten gehen, weil er kann auch schleichen, damit er nicht gehört werden kann von patrouillierenden Wachen, er kann springen, er kann ducken und er kann sich rollen und er kann sich eben hochziehen oder irgendwo runterklettern. Aber das sind die wesentlichen Bewegungsmöglichkeiten, die er hat ne? und das ist nicht wahnsinnig viel und darum um diese Sachen sind seine Bewegungen ausgelegt und es sind dann mehr so die Interaktionen, die mit der Spielwelt möglich sind und die mit anderen Charakteren innerhalb und außerhalb Rapture Farms möglich sind, die das Spiel dann abheben und die es auch besonders machen.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt aus einem anderen Cinematic-Plattformer kommst, dann ist es jetzt nicht so weit weg. Auch mit Another World, was ja ein paar Jahre vorher war, fünf Jahre vorher. Aber wenn du es mit einem normalen Plattformer vergleichst, ja, der halt vielleicht noch mehrere Sprungsorten hat, da gibt es natürlich schon relativ viel. Also die, diese verschiedenen Arten des Kletterns, dann gibt es einen Sprung aus dem Stand und aus dem Rennen, unterschiedliche Sprünge. Dann kann er sitzen, einfach sitzen, auch einfach nur so, um sich zu ducken oder so. Und dann hat er relativ viele Möglichkeiten zu interagieren, genau. Und das ist ja das, was es sonst in solchen Spielen, in den Plattformen nicht gibt. Er kann Dinge werfen, die er aufgenommen hat. Er kann reiten, es gibt Reittiere, er kann Bomben entschärfen, kann so Stationen bedienen und hat noch zwei ganz spezifische Superfähigkeiten, die wir noch gesondert würdigen müssen, nämlich den Gamespeak und den Chant, aber dazu kommen wir noch.
1: Hm. Ich glaube, es hängt ein bisschen von der individuellen Betrachtungsweise ab. Für mich sind solche Spiele auch immer nah dran an so Action-Adventures, hm? Und da finde ich dann eher wieder, ist das Aktionsrepertoire dann nicht so groß. Aber klar, wenn du jetzt vergleichst mit einem Mario Jump'n'Run, weil es eben auch prinzipiell ein Plattformer ist, dann kann er sich schon recht vielfältig bewegen. Gerade auch, wo du den Vergleich machst mit Another World, Ape fehlt halt eine ganz besondere Fähigkeit. Er, er lernt ja nie selber im Spiel zum Beispiel eine Waffe aufzuheben hm. und damit zu schießen. Diese Sachen bleiben ja komplett außen vor, beziehungsweise gibt es dann einen Behelfsmechanismus dafür, um das im Spiel umzusetzen. Aber er selber kann halt genau das, was du in etwa erwarten würdest von jemandem, dessen Job es halt ist, normalerweise die Böden zu wischen in der Fleischfabrik.
0: <lacht> Dafür kann er gut springen, finde ich, und reiten. Gut, dass du das ansprichst mit der Waffe. Das zeigt nochmal, wie hilflos er in dieser Welt ja eigentlich ist und wie sein Status hier ist. Eigentlich jede Konfrontation mit Gegnern ist grundsätzlich sein Tod. Er kann nicht schießen, er kann nicht schlagen, er kann ihn nicht auf den Kopf springen, er kann nichts gegen sie tun. Das Einzige, was er gegen Gegner tun kann, normalerweise ist die Umgebung so manipulieren, dass sie sterben. Und er hat eine Sonderfähigkeit, die nur manchmal zum Einsatz kommt. Er hat so eine Art mystische Fähigkeit. Das nennt das Spiel den Chant. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und dann kann er konzentriert seine Seele ausschicken, wenn ich das richtig verstehe, und übernimmt dann von bestimmten Gegnern Besitz und kann die dann steuern. Dann hat er deren Fähigkeiten und wenn das ein bewaffneter Gegner ist, in der Regel ist das ein Slick, das ist eine der Gegnersorten, eine bewaffnete Wache und die hat so eine Art Sturmgewehr und dann kann die damit andere Wachen erschießen. Das ist eine mächtige Waffe und das Spiel gibt ihm die aber nur selten, weil zwar gibt es viele Slicks, mit denen du zu tun hast, aber es gibt auch so eine Art Sperrmechanismus, es gibt Räume, in denen geht diese Fähigkeit nicht, wegen so einer Art Wachmechanismus. Und dann ist das wieder gesperrt. Aber das ist das einzige Mal im Spiel,
1: wo ich finde, dass er so richtig Macht hat, wenn er diese Fähigkeit einsetzen kann. Ja, also zum Ende des Spiels kommt dann noch nochmal eine Besonderheit hinzu, weil er dann quasi so eine Art Prüfungsmarathon durchläuft, die ihn zu einem mächtigeren Wesen machen soll. Dann ist er am Ende noch stärker. Aber prinzipiell diese Gesangsfähigkeit, die du beschreibst, die ist halt einfach ein Ersatz dafür. Man macht sich quasi die im Spiel auftauchenden Gegner dann zu Waffen und benutzt diese. Und wie du auch schon ausgeführt hast, das ist sehr begrenzt, weil ansonsten wäre das auch eine wahnsinnig übermächtige Fähigkeit, denn die Bildschirme, auf denen man unterwegs ist, dadurch, wie du schon ausgeführt hast, dass er keinen Treffer und so aushalten kann, gibt es in der Regel verschiedene Höhenebenen auf diesen Bildschirmen. Das heißt, man kommt irgendwo rein und dann sieht man, okay, ich stehe jetzt oben und unten patrouillieren zwei Slicks mit Waffen. Wenn ich aber nach Belieben jeden Gegner übernehmen könnte, dann wäre das relativ oft nach dem gleichen Muster zu lösen. Ich übernehme einen Gegner, töte alle anderen. Und wenn ich dann den Gegner wieder aus seiner Besitznahme entlasse, dann verwandelt er sich auch nicht wieder zurück, sondern er platzt dann in so einer Blutfontäne auseinander und ist dadurch dann auch ausgeschaltet. Und deswegen gibt es sehr oft diese schwebenden Drohnen, die verpassen Apes so eine Art Elektroschock, wenn er versucht, diesen Gesang einzusetzen. Und dadurch funktioniert es sonst nicht, weil ansonsten hätte das das Spiel von vornherein sehr stark ausgehebelt.
0: Und du musst aber auch auf einer anderen Ebene stehen. Wenn du auf derselben Ebene mit dem Gegner stehst, dann dauert das zu lange. Während er diesen Chant macht, ist er hilflos. Und es dauert auch eine Weile, drei, vier Sekunden, würde ich sagen, bis der sich so hochgesteigert hat, dieser Chant, dass der wirkt. Das heißt, wenn der Gegner ihn erreichen kann, dann hat er ihn bis dahin auf jeden Fall. Dann ist er in jedem Fall tot. Das geht nur, wenn er in einer ganz sicheren Position ist. Und davon gibt es nur, würde sagen, es ist weniger als ein Viertel der Interaktionen mit diesem Gegnertypus, dass er die so ausschalten kann mit dieser Chantfähigkeit.
1: Du hast es eben schon mal auch angesprochen. Er benutzt stattdessen auch viel Interaktion mit der Umgebung. Man kann dann zum Beispiel über Schalter dafür sorgen, dass solche Fleischschredder angeschaltet werden, wo Gegner dann reinlaufen und zerhäckselt werden. Oder es fällt was auf sie drauf. Oder man öffnet eine Bodenklappe, auf der die Gegner gerade stehen und dann fallen die da runter. Sowas wird sehr, sehr viel eingesetzt. Und das fand ich bemerkenswert oder auch ein bisschen irritierend weil ich finde, das artet teilweise so eine Slapstick-Haftigkeit aus. So dieses massiv viele, ich mache irgendwas mit der Umgebung und dadurch stirbt ein Gegner auf dem Bild. Ich finde das lustig und Abe findet das lustig. Aber wir befinden uns ja eigentlich in einem relativ ernsten Setting oder das Spiel möchte eigentlich so auch eine ernste Geschichte oder eine bedrückende Geschichte erzählen. fand es ganz bemerkenswert, wie kontrastreich das ist von den Stimmungen her eben durch das viele Töten, das man selber ausführt, obwohl man eine Figur hat, die es eigentlich gar nicht kann oder nur über Umwege erreichen kann. Das ist ganz
0: interessant, finde ich, das ist echt ein spezifischer Teil des Charms dieses Spiels auf eine Art, dass das, also ein dunkles, erwachsenes Thema hat. Das Spiel scheut sich auch nicht, da eine moralische Position zu beziehen und das Spiel zeigt da relativ deutlich, wer hier der Gute und wer der Böse ist. Und dass es hier um Sklaverei geht und ums Auffressen von Leuten und um die Unterdrückung von intelligenten Wesen und um Tyrannei, also so richtig große Themen und man steht hier auf der Seite des Rebellen, aber dieser Rebell, dessen Gewaltanwendung ist komplett immer gerechtfertigt, da macht sich das Spiel gar keine Gedanken drüber und das inszeniert das auch lustig. Mhm. Er ist der Schwache, aber wenn er die umbringt, indem er sie in einen Fleischwolf laufen lässt oder einen riesigen Felsbrocken ihnen auf den Kopf wirft und so, das ist immer völlig okay und dann gibt es auch echt Splatter-Effekte mit Zerspratzen und
1: so. Ja, ich habe mich dann häufiger auch mal gefragt während des Spielens, für wen ist dieses Spiel eigentlich gemacht worden? Also weil, wenn man das jetzt so von den übergeordneten Themen her betrachtet, eben es geht um Sklaverei und es geht natürlich auch um Ausbeutung und es geht um Verdrängung anderer Spezies zur eigenen Machterhaltung oder zur eigenen Reichtumsvermehrung und all diese Geschichten… Und dann ist es aber häufig auch so lustig. Also hat man hier versucht, ein Spiel zu schaffen, was sich an eine erwachsene Zielgruppe richtet? Oder sollte das was sein, was bewusst die damals, glaube ich, noch stärker im Fokus stehende Zielgruppe, so der Teenager, ansprechen sollte? Weil es ist jetzt kein klassisches 18er-Spiel oder so. Es hat, glaube ich, eine USK 12. Ich kann das schwer sagen, für wen dieses Spiel ursprünglich eigentlich mal konzipiert wurde.
0: Wir hören dazu ein kurzes Zitat von der Jeremy Kenner, We wanted to make games for adults that children would love. And so we tried to appeal to a whole spectrum. We did not want to say this is just for girls or it's just for boys or no. this is an action adventure game that hopefully will appeal to everyone. One of the things that I found most rewarding about the game is that people like to watch other people playing the game. Interessant finde ich. Für Sie ist das so ein Anspruch wie Pixar? irgendwas für jedermann. Ein erwachsenes Spiel, das Kinder lieben würden. Ja? Oder ein Kinderspiel, das so viel Ebene hat, dass es auch von Erwachsenen gemocht werden kann. Das ist ja so ein bisschen die hohe Kunst. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man fragt, für wen sind die Simpsons? Ist das eine erwachsene Serie oder eine Kinderserie? Und die Antwort ist, die Simpsons hat eine Ebene, die für Kinder verständlich ist und eine Ebene, die für Kinder vielleicht unverständlich ist, über die sich Erwachsene freuen. Und ich glaube, so ein bisschen so will Oddworld auch sein. Es ist auf eine Art cute, auch wenn es dunkel ist in seiner Niedlichkeit und es ist ein bisschen lustig und auch für Kinder vielleicht dechiffrierbar, aber es hat diese großen Themen und diese doch explizite Gewalt und ich glaube, sie haben wirklich gedacht, das ist für jedermann. Ich hätte jetzt gesagt, so aus meiner spezifischen Warte, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht nichts für Kinder.
1: Ich finde den Vergleich, den du machst mit Pixar oder den Simpsons ganz schön. Aber in der Regel zeichnet sich da ja die Ebene, die sich an Erwachsene richtet, dadurch aus, dass sie für Kinder nicht unbedingt sichtbar ist, sondern dass sie eher so zwischen den Zeilen herausgelesen werden kann, während du bei Apes Odyssey ja wirklich explizite Szenen teilweise einfach auch hast. Also dass da so eine Kreatur dann so kaputt gehäckselt wird, das ist nichts, was sich irgendwie an Kinder richtet und auch nicht von denen gesehen werden sollte unbedingt. Also es ist da nicht sehr subtil in dieser Art von Gewalt, die es da einbindet. Also gar nicht tatsächlich.
0: Ich habe ja eine zwölfjährige Tochter und konnte deswegen das Experiment machen, wie sie da auf dieses Spiel reagiert. Das ist ja USK 12, also auch legal, falls sich jemand zuhört, ein Jugendschützer oder so. Ich habe das aber gar nicht mit Absicht gemacht. Ich habe da gesessen und gespielt und meine Tochter guckt mir immer auf den Bildschirm, wenn ich spiele und in 90 Prozent der Fälle sagt sie, ach so ein alter Scheiß <lacht> und geht wieder. Weil meine Tochter spielt Minecraft und Stardew Valley und solche Sachen. So also Was die anderen halt auch spielen und was ihre YouTuber spielen. Und bei diesem Spiel ist sie daneben stehen geblieben, hat geguckt, versucht das zu dechiffrieren, was da passiert und hat gesagt, ich will auch mal. Hm. Und dann, das war ungefähr am Ende von Rupture Farms und von da an haben wir das gesamte Spiel zusammengespielt. Also bis zum Ende hin, immer abwechselnd das Gamepad drüber gereicht und Genauso haben wir das gespielt, wie man solche Spiele halt spielt, wenn man sie zu zweit spielt. Oh, bist du doof? Jetzt bist du da schon wieder runtergefallen. Jetzt komm, Gepär, ich mach das. Meine Frau hat sich schier totgelacht über unsere Gespräche dabei, aber meine Tochter hat die grundlegenden Ideen da drin ganz gut verstanden und so für sich so verpackt, so, aha, hm, 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 ja der Ape muss entkommen, die sind böse, hm, 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 das ist ja blöd, wenn man Leute unterdrückt. Und bin auch nicht dafür, dass mein Freund Ape jetzt gegessen wird, aber dem dann nicht mehr viel Gedanken gewidmet und sich dann vollkommen in diese Problemlösung reingedacht, die dieses Spiel so bietet. Und das war erstaunlich faszinierend für sie. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, obwohl das Spiel, wir werden es vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, ganz schön frustrierend ist an vielen Stellen.
1: Hm. Du hast natürlich dann deine Tochter da an einem strategisch klugen Punkt involviert, wenn du sagst, es war kurz vor dem Ende von Rapture Farms, weil es folgen darauf ja Abschnitte, die sehr viel anders sind von der Atmosphäre und von der Inszenierung her und wo vielleicht dieser recht brutale Konflikt dann auch teilweise ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil es nicht mehr so oft zu solchen Kampfsituationen kommt und weil sich auch die Welt, in der man unterwegs ist, ein bisschen verändert. Wir können ja noch mal ein bisschen darauf eingehen, wenn man nämlich in Rapture Farms ist, ich finde es auch ganz besonders, wie sie es geschafft haben, eine Welt oder eine Fabrik dahin zu basteln, wo du wirklich in der ersten Sekunde denkst, oh Mann, das ist ganz schön ungemütlich hier. Es ist kalt und es ist düster und es ist bedrückend. Und du merkst, es ist ein Raum, der nicht dazu gebaut wurde, um das Leben zu feiern, sondern eher, um <lacht> das zu machen, was da eben gemacht wird, sondern da wird Leben vernichtet. Das ist ungefähr einer der unwirtlichsten Orte, in denen du in einem Videospiel unterwegs sein möchtest. Und es ist herausragend, also auch heute noch, wenn du das spielst, wie gut und wie stimmig sie diese Welt gebaut haben mit den Möglichkeiten, die sie eben damals zur Verfügung hatten. Ich finde, das hat mich sofort wieder abgeholt. Ich war nach fünf Minuten da total drin und dachte, dass ich verstehen kann, warum Ape einfach da auch raus möchte. Ich finde, das hat eine
0: sensationelle Art Direction. Das ist alles düster, aber es ist trotzdem gut zu dechiffrieren, was ja oft schwierig ist in dunklen Spielen, ja, dass man nicht genau weiß, wo muss ich hin und wo kann ich lang und was ist feindselig und was ist gut zu mir. Das Spiel macht seine Interaktionspunkte total klar, die Aufgaben sind ganz gut zu verstehen und alles ist so benutzt schmutzig. Es gibt abgewetzte Poster und abgewetzte Farbe und es ist dunkel, alles, die ganze Lichtstimmung ist sehr, sehr, sehr gedämpft, aber trotzdem nicht warm gedämpft, sondern kalt gedämpft, so halt wie so Fabriklicht herrscht da, ja? Weißes Licht, aber halt nicht so viel davon, wie in so einer Fabrik. Und dann halt diese unangenehmen Gegner und eine echt fiese Geräuschkulisse, die Gegner auch, die machen so Patrouillengeräusche, top, 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 top die irgendwo lang gehen die rufen sich auch eklige Sachen zu und überall diese Maschinen im Hintergrund, die so tschuk, tschuk, tschuk Sachen machen und so.
1: Es ist echt, echt, echt fies. Ja, und es hat auch eine Musik häufig, gerade in Sequenzen, wenn es zu einem Konflikt kommt innerhalb der Fabrik, dass du echt unter Druck gesetzt wirst dadurch. Es ist so eine sehr eindringliche Musik, die dann häufig auch einsetzt. Wir können uns ja mal ein Musikstück hier an der Stelle anhören, die in der typischen Kampfsituation gespielt wird. Dramatisch. Das ist sehr dramatisch. Also das haben die auf den Punkt getroffen, von Sekunde 1 an die Stimmung zu setzen für dieses Spiel. Und ich würde gerne nochmal zu was kommen, was du gesagt hast, was deine Tochter bemerkenswert findet an dem Spiel, dass sie sich dann auch so mit Abe und seiner Flucht identifizieren konnte. Und auch da haben sie was Gutes geschafft oder was Großes geschafft, weil ich glaube, es liegt zum einen ein bisschen daran, Ape Und die Modokons sind im Spiel die Figuren, die am ehesten noch Menschen ähneln. Also er läuft auf zwei Beinen, er hat zwei Arme, er hat eine sehr schlachsige Figur, aber im Grunde genommen ist er noch sehr menschenähnlich. Während viele der Gegner eher so tierische Aspekte an sich haben, also diese Slicks, über die wir häufiger schon sprachen. In der Anleitung steht sowas von, das sind gunt up Slugs in Mechanical Suits, also sowas wie gepanzerte Schnecken auf zwei Beinen. Und dann gibt es noch die Scraps, das sind solche riesen ja, jetzt habe ich den Satz angefangen. Ich weiß gar nicht, was das sind. Das sind diese laufenden Dinger, die man später in der Wüste dann da trifft. Und es gibt Paramites, es sind solche großen Käfer. Und es gibt die Slocks, es sind so die typischen Wachhunde, die im Grunde genommen nur aus einem riesigen Maul mit Zähnen bestehen und zwei Beine hinten haben. Also die schaffen das schon da ganz deutlich, da auch eine Fläche einfach zu bieten durch Ape, dass man sich eben mit ihm auch identifizieren kann. Obwohl er jetzt kein klassischer menschlicher Held ist, bietet er, glaube ich, noch so die meiste Identifikationsfläche unter diesen Figuren. Und das andere nimmt man eher so als Monster wahr, die einem auch ans Leder wollen. Das ist die eine Seite, was das Visuelle angeht. Und zum anderen macht das Spiel natürlich auch was, was es eben so abhebt von den 16-Bit-Vorgängern. Es wird auch viel gesprochen im Spiel. Also Ape hat eine Stimme, und er spricht auch mit Figuren im Spiel. Also du kannst auch random Geräusche mit ihm machen. Du kannst ihn auch lachen lassen oder furzen lassen und solche Sachen. Und ich glaube, sobald du so einer Figur eine Stimme gibst und sie nicht nur eine stumme Repräsentation deiner Eingaben ist, die sie über den Bildschirm bewegt, hat es auch nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt auf den Spieler.
0: Also nochmal ganz kurz zu den Monstern. Ich finde, die Monster haben fast was so Silent Hill-artiges. Insbesondere der Scrap, der quasi vier Beinen besteht und du gar nicht weißt, wo genau sein Kopf ist oder was sein Kopf ist. Die Silent Hill-Monster, ich finde, die sind so, als könnte es sie nicht geben. Wenn du die siehst, dann denkst du dir, wie kann das überhaupt laufen? <lacht> Warum stolpert das nicht über seine eigenen Füße? Und ich finde, die sehen manchmal in ihrer Groteskheit gar nicht mehr so gefährlich aus. Mhm. Also, sie haben einfach zu viele Beine. Und ich finde, die Monster in diesem Spiel hier, auch die, die echt ganz schön schräg aussehen und nur aus Gliedmaßen bestehen, bewegen sich so logisch und sind so als Figuren designt. Man hat das Gefühl, das ist wirklich eine Rasse. Die könnten jetzt hier durch die richtige Welt laufen. Die wirken sehr echt und funktional und viel mehr funktional als so ein ausgedachtes Wesen in anderen Spielen ein bisschen. Und dazu möchte ich, wir kommen gleich nochmal zu der Stimme, weil das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist. Der Paul O'Connor, einer der Grafiker, hat mal in einem Talk seine sechs Designregeln aufgestellt, die er für alle Images im Spiel hatte. Und das passt ganz gut auf die Monster. Das erste war, sei realistisch. Die Monster sind natürlich nicht realistisch, aber sie könnten realistisch sein. Die bewegen sich logisch, die Muskeln sind logisch angeordnet, wie die auftreten und so. Dann das Zweite, und das ist wahnsinnig wesentlich und total gut gelungen, ist, die Sachen brauchen Gewicht oder Solidität. heft Solidity nennt er das. Und das ist, finde ich, total super bei den Monstern. Die wirken, als wären sie schwer. Die treten schwer auf, die machen deutliche Geräusche, die bewegen sich so, als würden sie schwer auftreten. Das dritte war, sei originell, ja gut. Dann das vierte war, sei cool, naja. Und das fünfte ist, rufe Gefühle hervor. Und das ist mal auch ganz klar bei den Monstern. Die Monster sehen so schrecklich aus und so klar nach Monster. Mhm. Und die Slicks, die Hauptgegner hier, die mit den Gewehren, die haben so Visoren, die rot leuchten und so, die sehen so aus wie die Schergen eines bösen Regimes. Ey, Mehr wird's nicht. Wie typische alien sehen die aus. Und die sechste Regel ist, lass sie lebendig aussehen. Und auch das ist gelungen. Und ich finde, das ist ganz interessant, sich diese Prinzipien anzugucken und die auf die Monster anzuwenden, wie gut das funktioniert und wie sehr diese Prinzipien hier wirken und wie sehr die das von anderen Sachen unterscheidet, anderen Fantasiefiguren in Spielen.
1: Man merkt, diese Leute kommen vom Film. Das ist ganz interessant, diese Regeln, die du gerade beschrieben hast. Gerade auch, dass man den Figuren Gewicht, also im wahrsten Sinne des Wortes, verleihen soll. Das haben die hervorragend hinbekommen. Also es gibt ja. nicht übermäßig viele Gegner im Spiel. Wir haben alle, die da auftauchen, mal genannt. Aber ich finde, da ist in deren Ausgestaltung genauso viel Arbeit reingegangen, wie in die Modokons im Allgemeinen und Ape im Besonderen. Also ich habe jeden Gegner hassen gelernt. Also respektiert ist der falsche <lacht> Ausdruck. Ja. Aber man nimmt die einfach wahr und man hat wirklich Angst vor denen und die werden nie belanglos. Oder du denkst, so auch jetzt wieder so einer, da hüpfe ich mal eben drauf. Nee, so ist es nicht. Das sind immer Gegner, die eine Bedeutung haben und die eine reale Bedrohung auch darstellen können.
0: Die bringen dich auch immer um. Das Spiel macht diese typischen Sachen, die ganz oft so Cinematic-Plattformen haben, weil du ja Aufgabe für Aufgabe löst. Und dann bist du aus einem Screen raus, hast gerade irgendwas gelöst, kommt im nächsten eine ganz andere Aufgabe oder ein neues Monster und das bringt dich immer zuerst um. Dann lernst du, wie es geht und dann wirst du vielleicht mit ihm fertig, aber erstmal bringt es dich immer um. Du hast eine ganz schlimme Kette von Erfahrungen mit diesen Monstern. Aber das Spiel hat übrigens noch ganz kurz mal, um das kurz zu streifen, einen echt ganz tollen Menüscreen, auf dem es startet. Oh ja. Schon da fängt es nämlich mit der Stimme des Helden an. Der Menüscreen ist wie so eine Serie von Steintafeln in so einem mechanischen Design und in der Mitte guckt Ape aus einem Loch raus. Hm. Und ist halt toll animiert, wie so eine Zeichentrickfigur halt in 3D und guckt einen an und kann schon hier Worte sagen, spricht schon mit einem. Man hört schon hier sofort seine Stimme, schon im Menü. Und dann sind halt natürlich die Punkte laden, speichern und das Spiel starten und so. Aber du siehst ihn gleich hier, hier ist der sofort klar, hier um den geht es. Das ist der Held und er spricht sofort mit dir.
1: Hallo. Follow me. Follow me. Mich hat das ein bisschen erinnert an eine Szene aus Super Mario 64, also wir alle kennen den Anfang davon, wo du dieses gigantische Mario-Gesicht siehst, mhm. ist ein bisschen anders, es geht ja da nicht darum, dass er dich direkt anspricht, aber du kannst mit diesem Gesicht interagieren und dir ist auch sofort klar, ach guck mal, der sympathische Typ da, der so groß auf dem Bildschirm ist, das ist meine Figur, das bin ich. Und du magst den einfach sofort gerne. Und genauso schafft Apes Odyssey das auch, indem er sich dir eben sofort da präsentiert. Und dann sagt er auch mit seiner komischen Lord-Lenning-Stimmung wie Hello. Und dann hat er dich schon für sich gewonnen in dem Moment. Und dann macht
0: es noch was im Menü-Screen, das auch total ungewöhnlich ist. Es nimmt sich nämlich einen ganzen Menüpunkt Zeit, dir eine Spielmechanik zu erklären. Das Spiel bringt dir, wie alle anderen Spiele auch, sehr langsam nach und nach alle Spielmechaniken bei. Wie du eine Bombe entschärfst, wie du einen Elum reitest, wie du mit bestimmten Leuten fertig wirst. All das, wie du eine Glocke läutest. Ja, es gab noch tausend kleine Systeme später und die bringt es dir alle mit so Tafeln im Spiel, mit Beispielen bei, stellt dir die Gegner vor und alles. Aber ein System, auf das ist das Spiel so stolz oder es empfindet es als so zentral, das stellt es dir im Menü vor. Und das ist das Gamespeak System. Und da sind wir wieder bei der Stimme. Der Ape- kann kann nämlich Sprechen. Und zwar auf zwei unterschiedlichen Tasten liegen jeweils vier Sachen, die er sagen kann. Also er kann acht Geräusche machen, sagen wir mal. Und vier davon sind wirklich Wörter. Er kann Hallo sagen, er kann böse sein, er kann jemandem sagen, dass er auf ihn warten soll, also hier stehen bleiben soll. Das ist ein Befehl. Und er kann Leute bitten, ihm zu folgen und damit eine Aktion auslösen. Und dann gibt es noch vier Geräusche, zwei Pfiffe, ein Furz und ein Einmal Lachen. Das sind die Sachen, die er sagen kann, und das Spiel macht relativ viel mit diesen wenigen Befehlen. Everybody. Hello. 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 <lacht>
1: Ja, es macht, muss man fairerweise auch sagen, relativ häufig auch exakt das Gleiche wieder und wieder mit den Befehlen und man kann das im Grunde genommen aufbrechen, diese acht Befehle, die du beschrieben hast, sind zwei verschiedene Anwendungszwecke, dieses Hallo sagen oder jemandem sagen, dass er einem folgen möchte oder warten möchte, das kommt in Rapture Farms zum Einsatz, wenn man dort mit den Sklaven spricht.
0: Hello. Oh, hey. Follow me. Coming.
1: Weil man begegnet denen relativ häufig, die stehen dann auch irgendwo rum und schrubben irgendwas oder sie sind in irgendeinem Raum eingesperrt oder sie werden von den Slicks gerade gemobbt, die sich da über sie lustig machen oder sie ein bisschen attackieren. Und wenn du die Räume einmal befriedet hast, sodass du quasi schadlos da durchgehen kannst und da sind noch welche von diesen Sklaven, dann kannst du einmal mit denen sprechen, kannst sagen, hey, komm mal mit … Und dann kommt wieder diese Gesangsmechanik zum Einsatz, die wir schon mal beschrieben haben, dass du diesen meditativen Gesang startest und dann öffnet sich ein Portal, das geht dann da so auf und ist so ein typisches, wie man sich das so vorstellt, so eierförmig ein großes Portal mit einem Licht in der Mitte und da laufen die Sklaven dann rein und du hast sie in dem Moment befreit und das Ganze kannst du hundertmal im Spiel machen, es gibt hundert verschiedene Sklaven, die du auf diese Weise befreien kannst aus ihrer Situation, und das zweite Set, was du beschrieben hast, es gibt zwei verschiedene Pfeifgeräusche, es gibt einen Furzen und ein Lachen.
0: Lass mich ganz kurz bei den Sklaven einhaken, ja. weil das Spiel bis dahin, bis wir den Sklaven auf diese Art begegnen und lernen, mit ihnen zu interagieren, also diese kleinen Gespräche zu führen, da lernst du dein zweites Ziel im Spiel. Bis dahin denkst du ja, du musst nur entkommen. Mhm. Und jetzt kriegst du gesagt, Achtung, du kannst, nicht du musst, ja, aber du kannst deine Leute retten. Und das Spiel führt Buch darüber auf großen Tafeln im Hintergrund, an ein paar Stellen, also auch nicht überall, du weißt nie ganz genau, wie viele Mudokane du schon gerettet hast, bis du wieder zur nächsten Tafel kommst und das steht dann sehr deutlich so, also so und so viel gibt es, du bist der hundertste, oder? Ja. Ohne dich gibt es 99 und so und so viele sind schon gestorben und so und so viele sind gerettet. Das ist ein bisschen komisch, weil das Spiel fordert dich an einer Stelle dazu auf, einen zu töten,
1: ganz früh. Nee, das macht es nicht. Nee, das macht es nicht, aber es legt es dir nahe. Naja, auch das nicht. Es erklärt dir, hey, wenn du jetzt Button so und so drückst, dann kannst du den Hebel ziehen und dann passiert was. Und wenn du den Hebel ziehst, dann geht eine Bodenklappe auf und auf dem steht ein anderer Modokon in dem Moment drauf. Das ist natürlich super gemein. Aber das Spiel zeichnet sich durch solche Situationen aus, die man nicht beim ersten Mal komplett umreißen kann und sie dann eben nochmal macht, weil zu 99 Prozent natürlich stirbt der in dieser Situation und du bringst ihn um. Mhm. Und das ist auch ein bisschen das Paradoxe, weil die anderen Sklaven, du lässt die nicht bewusst irgendwo stehen. Wenn du die Gelegenheit hast, rettest du die alle, aber ganz oft sterben die auch dadurch, dass du eben was nicht optimal machst, sondern du sorgst dann dafür, indem du einmal in das Sichtfeld von den Sticks läufst, dass die anfangen, um sich zu schießen und Erschießen die auch jeden Sklaven, der noch zwischen dir und ihnen steht. Deswegen trägst du dann dafür auch Rechnung. Aber, also, es stimmt nicht ganz. Man muss sie nicht töten und das Spiel sagt einem das nicht, aber es passiert nahezu zwangsläufig, dass man das versehentlich macht am Anfang und dadurch kein perfektes Spiel mehr spielen kann. Genau.
0: Aber wie gesagt, das Spiel führt darüber Buch und man kann dadurch natürlich erschließen, dass es vielleicht ganz gut wäre, die zu retten. Aber das Spiel erlaubt einem auch da einfach Schindluder mit denen zu treiben. Und man kann sie auch leicht übersehen. Also es gibt auch welche, die man einfach übersehen kann. Nicht alle liegen so ganz offensichtlich im Weg. So, Entschuldigung, dass ich diesen Einschub machen
1: musste. Jetzt kannst du weitersprechen bei der zweiten Anwendung des Gamespeak-Systems. Das mache ich gleich. Ich muss aber noch einmal kurz die Frage stellen. Hattest du während des Spiels den Eindruck, dass dir das Spielen ausreichender Dringlichkeit klar macht, dass du doch bitte diese Modokons retten mögest im Hinblick auf den Ausgang des Spiels?
0: Nee, fand ich nicht.
1: Finde ich nämlich auch nicht. Aber da gehen wir später noch mal drauf ein, wie das Spiel das abschließend bewertet, wie gut du dich da geschlagen hast. Das zweite Set an Gamespeak-Aktionen, ich sagte es eben schon mal, man kann auf zwei verschiedene Arten pfeifen, man kann furzen und man kann lachen. Und das wird dann relevant, da sind wir wieder bei dem Part, wo deine Tochter dann maßgeblich ins Spiel gekommen ist. Wenn man Rapture Farms hinter sich gelassen hat, dann folgen zwei Abschnitte, die eher in der Natur der Oddworld spielen. Es kommen die Abschnitte Scrabania und Paramonia. Das eine davon ist eher so ein, ich würde mal sagen, um es ganz grob zu umreißen, ein Waldabschnitt. Es gibt sehr viel so Holz und Grün und scheinbar belebte Natur, das ist Paramonia. Und Scrabania ist eher so eine Wüstenregion, so sehr trocken und braun und felsig und da ist man unterwegs und da trifft man eine andere Art von Modokons Neben den Gegnern, die man dort auch trifft, das sind dann weniger die Slicks, sondern eher so die anderen Kreaturen, trifft man hier freilebende Modokons und mit denen führt man andere Arten von Gesprächen. Da fällt das Spiel dann auf eine andere Art der Rätsel zurück, zum Beispiel vor einem verschlossenen Tür, dahinter steht ein Modokon. du kannst dem Hallo sagen, dann sagt der, hey, wie ist das Passwort? Und dann hörst du entweder von ihm oder an anderer Stelle singt er dir oder er pfeift dir was vor und furzt dir was vor und du musst es dann einfach imitieren. Es ist so wie so ein Sensospielchen so ein bisschen.
0: Howdy. What's the password? That's right.
1: Du machst einfach exakt das nach, was er dir vorgemacht hat. Und dann sagt er cool, kannst du weitergehen und öffne dir die Tür oder ermöglicht es dir anders an der Stelle weiterzugehen. Aber das ist nicht super. Komplex Und das hast du halt auch nach dem fünften, sechsten Mal denkst du so, ja, ist ein witziges Feature. Aber grundsätzlich auf dieses ganze Gamespeak-Feature, das macht das Spiel ein bisschen größer, als es ist. Also das Spiel ist stolz auf seine Systeme, die es hat und findet da auch oft so lustige Beschreibungen für. Also das ist nicht nur das Gamespeak-System, sondern im Marketing zum Spiel haben sie auch immer betont, dass es so eine AI-Engine gäbe namens Alive die dafür steht, für Aware Life Forms in Virtual Environment. Und das ist natürlich auch sehr, sehr hochgegriffen, von bewussten Lebensformen in einer virtuellen Umgebung zu sprechen. Das stimmt irgendwie, aber das sind natürlich Buzzwords. Und das Game Gamespeak ist eine schöne Mechanik, weil es eben die Figuren lebendiger wirken lässt und sie einem dadurch auch näher sind als, nehmen wir zum Beispiel mal die Lemminge, die man auch retten muss im gleichnamigen Spiel. Das ist mir komplett wurscht, wenn da 37 zwischendurch irgendwo runterfallen und zerschmettern. Äh, aber die Modokons mag ich gerne. Ich kann mit denen sprechen und ich möchte die gerne retten. Und das schafft das Spiel dadurch. Es ist aber keine überragend schlaue Spielmechanik.
0: Also ich finde, so wie Lorne Lenning in mehreren Interviews über dieses System gesprochen hat, das hat was Peter Molyneux-haftes. Der hat dann da erzählt, naja, wir wollen halt so eine Normalität herstellen. Was machst du denn, wenn du auf der Straße auf einen Typen zugehst? Dann sagst du doch hi. Und der sagt auch hi. Und dieses Normale dieser konversation das wollen wir damit herstellen. In der Preview-Phase hat er das so verkauft. Wir sind ja immer noch in der Spieleindustrie. Ja? Und auch jemand aus dem Film hat das schon sehr gut verstanden, wie man dafür PR macht, für solche Sachen. Das wird so verkauft wie ein wirkliches Dialogsystem. Und in der Tat, so ist es nicht. Was du im Wesentlichen damit machst, ist, du gehst halt auf den Modokon zu, wenn du ihn siehst, dann sagst du dem, hier, folge mir, dann bringst du dem zum Portal und das war's. Mehr Gespräch gibt's da nicht und
1: mehr Vokabular hast du ja auch schon nicht. Ja, du hast noch dieses Angry- Command, aber das musst du nie benutzen. Ich habe das auch nie gemacht. Also es gibt gar keinen Verwendungszweck. Genau. Eins ist einfach überflüssig. Vier Stück, ja, und eins ist überflüssig. Und bei den anderen hast du zweimal Pfeifen unter vier Kommandos dieser Vergleich mit, das ist wie wenn sich zwei Leute auf der Straße treffen, das ist vielleicht wie wenn sich zwei Zweijährige auf der Straße treffen. Das ist so der Komplexitätsgrad, <lacht> den wir hier erreichen ungefähr. Ich
0: mir so gut vorstellen, wenn sich so zwei Zweijährige mit einem Modokan treffen, <lacht> das es vorpfeifen. Nee, das ist auch immer gleich. Ja? Und auch diese Interaktion mit den wilden Modokans ist auch immer bloß dieses Imitationsspiel, das ja quasi ein Minispiel ist. Ja. Und das macht nicht super Spaß, dieses Minispielchen. Das macht man halt so mit. Und du hast recht, die große Wirkung von diesem ganzen Überverkauften Gamespeak-System ist nur eine psychologische, dass du diese Charaktere irgendwie stärker als Wesen oder als Menschen wahrnimmst oder als Menschenähnliche und dich denen näher fühlst. Und das schafft es aber auch dadurch. Auch weil die Sounds so süß sind. Total. Weil es so nett klingt, wenn er Hallo sagt und Folge mir sagt und so. Das ist schon sehr schön.
1: Es klingt so schön unbedarft, wie sie sprechen. Also es sind keine glattgebügelten Dialoge oder Worte, sondern da schwingen immer so viele Emotionen mit und auch so eine Vorsicht und Angst teilweise und so. Das haben die sehr, sehr schön getroffen in der Art und Weise, wie die Stimmen einfach im Spiel sind. Also das gefällt mir schon richtig gut, trotz aller Beschränktheit, die da natürlich besteht. Haben so ein bisschen was von Evox, so ja.
0: wilden Kreaturen, die irgendwie nett sind, die jeder mögen muss und die auch knuddelig sind. Ape spricht relativ viel sogar, zumeist halt in den Zwischensequenzen. Die Zwischensequenzen sind alle so lange Monologe von ihm, die auch teilweise schreiben, also gedichtet sind, in denen er dann immer die weiteren Schritte erzählt. had
1: been But that was farms facing these
0: creatures.
1: That was my test.
0: Und jeder dieser großen Levelwechsel, es gibt so sechs, sieben, acht Szenarien schwer, wie man das genau rechnen will. Immer zwischen diesen Level wechseln ist dann auch eine Zwischensequenz, in der die Handlung fortgetrieben wird. Und es gibt so eine Art Meta-Handlung, die sich im eigentlichen Spiel fast gar nicht ausdrückt. Das ist nämlich, wenn wir ganz ehrlich sind, eine Messias-Geschichte. Ja. Also der Ape fängt halt an als Sklave und flieht und erfährt dann im Lauf der Zeit, dass er der Retter seines Volkes ist. Wie schön diese Level-Abfolge ist übrigens am Anfang. Du hast schon gesagt, wir kommen dann später noch zu dieser Waldwelt und der Steinwelt. Die beiden zusammen bilden den Hauptteil des Spiels. Da ist auch die meiste Spielzeit drin. Und am Anfang hast du diese Fleischfabrik, die ist zum Entkommen da. Und zwischen der Fleischfabrik und dem nächsten richtigen Setting sind die Stockyards. Das ist der Schrottplatz.
1: Ja, es ist so ein bisschen der Vorhof der
0: Rapture Farms. Genau, ein Outdoor-Szenario und da zeigt sich, wie filmhaft sie denken, das sieht ganz anders aus als die Farm, aber hat eine ähnliche Bedrohung, es ist voller Monster, es gibt viel mehr Sprünge und viel mehr Bewegung und viel mehr Flucht und dazu dann auch noch später so richtige Schattenschleichpassagen, wo du dann von Schatten zu Schatten schleichst und so und da findet ein Großteil des Spiels, was sich bei der 2D-Engine total anbietet, im Schattenriss statt also ganz andere Lichtstimmung, das ist dann dunkel plötzlich, also du bist draußen in der Dunkelheit, das ist kein Tag hm. und siehst deine Figur ganz oft so im Schattenriss und musst dann da durchspringen und siehst auch Monster oft nur im Schattenriss. Dann lernst du eine neue Monstersorte kennen da, die Scraps kommen da zum ersten Mal vor. Ganz andere Stimmung, aber auch sehr bedrohlich, sehr auf der Flucht und danach kommt dann eine Zwischensequenz, die viel erklärt und dann bist du in Monsai e Clients. Und das sind die heiligen Höhlen der Mudokons. Also nochmal ein ganz krasser Szenenwechsel und auch ein Stimmungswechsel. So, dann erfährst du halt deine Bestimmung und dann kommst du in diese beiden anderen Welten.
1: Und da, ich muss es jetzt ansprechen, Gunnar, bevor wir es vergessen, und das darf auf keinen Fall passieren, wenn man in der Natur ankommt, dann taucht noch die letzte Kreatur im Spiel auf, die ein bisschen besonders ist, finde ich auch, weil mir war da nicht ganz klar, also ist es die immer wieder gleiche oder selbe auftauchende Kreatur oder ist es auch immer ein Vertreter seiner Spezies? Dann taucht nämlich ein Elum auf, ein Reittier auf zwei Beinen mit so kurzen Klauen oben wie so ein T-Rex. Gab es nicht auch bei, ich verwechsel es meistens, Outcast hieß das so, das Spiel, ja, ne?
0: Genau, bei Outcast ist auch so ein ganz ähnliches Reittier.
1: Genau, was so ein bisschen vom Kopf her aussieht wie diese Bulba aus den Star-Wars-Filmen mit so außenliegenden Augen, und auf das trifft man da zum ersten Mal. Und ich finde, diese Kreatur ist so putzig und ist dann da eben das Reit hier in bestimmten Abschnitten. Und das schafft noch mal was. Es wird nicht nur eingeführt noch mal kurz als zur Auflockerung oder so, sondern es verändert auch ein bisschen die Dynamik des Spiels in bestimmten Momenten. Man reitet dann manchmal so sehr schnelle Passagen, wo dann so Sprungpassage nach Sprungpassage kommt, wo man sehr schnell einen größeren Raum überbrückt im Spiel und halt gut getimt über Hindernisse springen muss. Ich finde diese Figur einfach super süß und dieses Verhältnis zwischen den beiden ist auch so putzig. Und ich habe mir einfach selber eingeredet, dass es immer das gleiche Reittier ist, was dann wieder zurückkommt, weil das verschwindet dann manchmal wieder und 20 Minuten später hast du es dann mal wieder und das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja, finde ich auch. Coole mechanische Erweiterung, weil du dadurch die Bewegung nochmal änderst. Das Reittier ist schneller als du. Und kann weiter springen, bremst aber auch langsamer. Ist halt für Passagen, in denen geklettert werden muss, logischerweise nicht zu gebrauchen, Da musst du es immer zurücklassen. Aber in Sprungpassagen ermöglicht äh, es dir mehr Reichweite, weil es Sprünge machen kann, die du nicht machen kannst. Ganz toll, hier nochmal auf meine Tochter zurückzukommen. Die war schier verliebt in das Elum <lacht> und hatte sich dann ein eigenes Elum-Lied ausgedacht, mit dem sie dann immer über das Elum gesungen hat, wenn sie mit ihrem Elum unterwegs war. <lacht> Und das war zum Sterben niedlich. Fabian, ja, das war unfassbar. Ich da gesessen und sie hat ihr Elum-Lied gesungen. Aber da zeigt sich ja auch, wie gut das emotional funktioniert, das Spiel. Das ist ein hässliches Tier. Aber es ist in dieser feindseligen Welt, ist es dein Freund. Und es hilft dir und es kommt zu dir. Und das hat meine Tochter ganz klar verstanden, ja.
1: wozu das da war. Und dass es dein Verbündeter ist und so. Hat es richtig gern gehabt. Ich finde das schön, dass du sagst, es ist ein hässliches Tier, weil auch die Anleitung, die Anleitung ist generell überragend gut geschrieben für das Spiel. Die Beschreibung des Elums ist, dass es ein mürrisches, starkköpfiges, selfish, wie sagt man denn, eigensinniges oder egoistisches Tier ist und es riecht wie eine geplatzte Abflussleitung und das sind seine guten Seiten. Und darunter steht dann noch Fortunately Chicks him. Was so eine komplette Random-Side-Info ist. Aber es ist so schön, weil wie du schon sagtest, keine klassisch schöne Figur in so einem Spiel, aber man mag es einfach gerne, weil es ist ungefähr auch der einzige Freund, der einem wirklich im Spiel auch hilft. Also die Modokons, klar, die sind einem auch freundlich gesonnen, aber die helfen dir jetzt ja nicht wirklich, sondern die sind dafür da, dass du sie rettest. Und das ist halt wirklich ein Unterstützer in diesem sehr schweren Kampf, den man da auf sich nimmt.
0: Und keines dieser Wesen ist schön und keines dieser Wesen ist irgendwie niedlich oder so. Und trotzdem sind sie so cool designt, dass man sie gern hat. Hm. Das ist echt ganz gut gelungen. Dann lass uns noch mal ganz kurz auf die Geschichte zurückgehen und dann das machen, was wir eigentlich vorhin schon kurz angedeutet haben, dann auch darauf kommen, wie sie ausgeht. Wir hatten jetzt schon gesagt, dass es so eine Art Messias-Geschichte ist. Also dass er dann von so einem... Schamanen, den er trifft, er nennt ihn Big Face, das ist offenkundig ein Mudokon mit so einer Maske, ja, so einer Schamanenmaske, so einer fast körperhohen, kriegt er beigebracht, dass er halt sein Volk retten muss und es gibt eine sehr coole Szene, wie ich finde, eine sehr schöne symbolische Szene, wo er dann rausgeht und den Mond sieht und dann hält er seine Pfote so hoch, also seine Klaue, er sagt Paw im Englischen und die passt genau auf so ein Relief im Mond. Und daran sieht er noch mal, dass er der Auserwählte ist, weil seine Pfote zum Mond passt. Also ein
1: optisch sehr cooler Moment. Das stimmt. Wenn man diese Zwischensequenzen mal alle zusammengeschnitten hätte und das noch ein bisschen ausgeschmückt hätte, hätte ich mir das sehr gut auch als Film anschauen können. Also jetzt heute ist natürlich die Qualität alles nicht mehr so toll. Aber prinzipiell hatten die das schon drauf, was diese Sequenzen und das Weitererzählen der Geschichte über Videos angeht. Und das Ganze ist ja nicht nur ein reines Story-Ding, diese Ausbildung, nenne ich es jetzt mal, die er erhält durch Big Face, sondern er wird dann in diesen Naturgegenden jeweils auch in Tempel geschickt. Da verfällt das Spiel mal kurz in so eine sehr klare Spielhaftigkeit, weil du siehst dann, okay, ich bin jetzt in eine Art Raum gegangen, wo neun verschiedene Türen sind und dahinter ist immer ein Rätsel, was dann ich lösen muss und wenn ich all diese neun Räume gemacht habe, geht eine andere Tür auf und ich kann weiter, da wirkt das Spiel nicht mehr so ganz so organisch gebaut, wie es in den anderen Bereichen der Fall ist. Und immer wenn du das in Scrabania oder Paramonia geschafft hast, dann kannst du quasi so eine Sequenz in einem Tempel auslösen und bekommst dann da, schließlich nachdem du es in beiden gemacht hast, eine ganz besonders mächtige Fähigkeit, dass du dich temporär verwandeln kannst in eine mächtige Figur, die dann auch selber Gegnern Schaden zufügen kann und diese zerstören kann. Und mit dieser Fähigkeit kehrt man ja dann auch wieder nach Rupture Farms zurück und fühlt sich plötzlich so ermächtigt, dass man denkt, okay, jetzt kann ich das ja auch zu Ende bringen. Und diesen Plan der Glucons unterbinden. Ich finde das an dieser Stelle übrigens ein bisschen paradox, wieso diese Umkehr dann stattfindet. Und generell auch, hatte ich das mal irritiert im Verlauf des Spiels, dass es eigentlich ein Spiel ist, wo es darum geht, das Leben von Ape zu retten und auch die Leben der anderen Modokons zu retten, aber gleichzeitig ist es auch ein Spiel, wo man mit sehr großer Sorglosigkeit und mit sehr großer Unterhaltung ganz viele andere Kreaturen tötet. Und das weitet sich im Spiel dann auch noch immer stärker aus, eben dass man auch quasi dann diese Ermächtigung erhält und dann nochmal zurückgeht und dann nochmal ganz, ganz viele dann umbringt, damit man später versucht, die Modokons da alle vor diesem Schicksal zu bewahren. Ich finde das etwas zwiespältig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Ape reagiert da oft auch so. Also es ist ja nicht so, dass er das schlimm findet, wenn er andere Kreaturen tötet, sondern im Gegenteil, er steht ganz oft da und lacht dann für den Spieler hörbar, wenn ein Slick von irgendwas erschlagen wird und fand es manchmal so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, diese Geschichte, die mir das Spiel eigentlich erzählen will. Also nicht nachzuvollziehen im Sinne von, ich verstehe sie nicht, sondern fand es so ein bisschen ambivalent.
0: Hm. Die Slicks lachen natürlich auch, wenn sie dich töten, muss man mal sagen, ja? also das
1: ist ja nur fair. Ja gut, aber das ist ihrer Rolle zugeschrieben, sie sind die brutalen Killer, aber du bist eigentlich der, der Leben retten soll und gleichzeitig bist du aber auch derjenige im Spiel, der wahrscheinlich die meisten tötet.
0: Ja, auf jeden Fall tötest du am meisten. Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich es falsch geframed. Vielleicht ist das gar nicht eine Messias-Erzählung, wo er sein Volk erlösen soll, sondern es ist mehr so eine Revolutionserzählung. Er ist der Lawrence von Arabien. Nein, weiß ich nicht. Aber der Anführer, ja, der halt dann kommt und mächtig ist und eine Waffe ist oder sie als Gruppe dann ermächtigt, den Feind nicht nur sich von dem zu lösen, sondern auch den zu vernichten. Also Lawrence Lenning hat auch viel erzählt darüber. Das scheint ein sehr bewusster Mensch zu sein, der starke politische Ideale hat, der spricht darüber, dass das Spiel auch deutlich eine Kritik sein soll am Konsumverhalten der Menschen, an dem Verzehr von Junkfood insgesamt, deswegen auch das Fleisch als Metapher dafür. Im Grunde ist es eine große, breite Kapitalismuskritik, weil hier geht es ja auch nicht um klassisches faschistisches Regime oder sowas oder so Diktatur, sondern hier geht es um Kapitalisten, die wollen einfach Geld verdienen. Das sind Bosse. Und dem stellt sich dieses Spiel sehr deutlich entgegen und sagt dann auch sehr deutlich, gegen diese Bosse ist Gewalt gerechtfertigt. Die wollen euch auffressen oder die versklaven euch. Da könnt ihr alle umbringen, das ist völlig okay. Und das macht der Ape, der ja noch letztes Jahr der Mitarbeiter des Jahres war. <lacht> Und der ganz zufrieden war in seiner Hausmeisterrolle, weil er es nämlich ein bisschen besser hatte als seine anderen, die am Fleischtransportband arbeiten müssen. Er durfte mit der Bohnermaschine rumlaufen. Und nun ausgerechnet dieser Ape, der so ein bisschen sogar noch ein privilegierter Gefangener ist, <lacht> der wird dann zum Super-Messias und zum Anführer der Revolte und sorgt dann dafür, dass die Glucons ihr Schicksal ereilt. Man muss übrigens über das Design der Glucons ganz kurz reden, weil das so sensationell ist. Die Glucons sind die Bösen. Das sind so Reptiloide, Wesen mit leuchtenden roten Augen und einem großen Kopf, so ein bisschen wie so ein Alienkopf, so ein langgezogener Kopf mit so einem großen Maul, aber nicht mit so einem gefährlichen Maul voller Zähne, sondern die haben eine Zigarre im Maul. Ja, das sichere Zeichen des Kapitalisten. Ja. Der Kapitalist hat immer eine Zigarre im Maul. Und die haben so eine Art ganz komisches Gewand an mit so breiten Schultern. Es sieht so aus wie so eine eng geschlossene Tunika mit so breiten Schultern oder vielleicht ein Anzug,
1: aber man sieht ihre Arme nicht. Ja, es ist wie so ein Nadelstreifenanzug, den sie aber nicht klassisch tragen, sondern den sie so eingewickelt sind. Und die haben diesen großen länglichen Kopf und dann daneben so breite Schultern. Es sieht auch so ein bisschen aus, als wären das so typische Schulterpolsteranzüge. Und dann nach unten läuft es aber so ganz spitz zu. Also die sehen im Grunde genommen aus wie so ein v und man sieht ihre Arme und Beine da nicht richtig, sondern sie sind komplett in diese Anzüge gekleidet. Also im Grunde genommen kann man sagen, sie verkörpern mit Zigarre und Anzug so Kapitalismus und obendrauf sitzt noch ein Kopf. Und sonst sieht man von denen gar nichts. Und das ist sicherlich auch eine bewusste Designentscheidung gewesen, wie die gestaltet wurden.
0: Sie haben ja offengelegt, wie es da drunter aussieht. Die haben ja so Prototypenzeichnungen von denen gemacht und die Wesen, die sind degeneriert über Generationen der Intro sind die degeneriert und die haben ganz lange Arme und laufen auf ihren Armen. Das, was man denkt, was ihre Füße sind, sind die Hände und ihre Beine dazwischen sind verkümmert und sind nur noch wenige Zentimeter lang und die schwabbeln so unten am Körper rum. Also es ist ein Wesen, das affenartig auf seinen Händen läuft mit einem dünnen, verkrüppelten Körper und verkrüppelten Beinchen und um das alles zu verbergen, dieses Degenerierte, dieses Hässliche, dieses Kaputte, ziehen sich halt slicke Anzüge an weil sie sich leisten können. Das stimmt. Ach, das ist so cool.
1: Ich finde das so cool, muss ich ehrlich sagen, so cool. Um nochmal darauf kurz zurückzukommen, ob es jetzt eine Revolutionsgeschichte ist oder ob es eher um die Rettung der anderen geht, das Spiel erlaubt sich am Ende schon ein Urteil dazu, wie es das eigentlich von dir als Spieler betrachtet sehen möchte, auch wenn es dir es vorher nicht so genau sagt, weil am Ende merkst du, okay, wenn ich nur mit dem Ziel da durchgelaufen bin, dass ich mich selber rette und es mir egal ist, wie viele zwischendurch sterben und wie viele andere Modokons auch vielleicht sterben durch meine Aktion oder die ich einfach irgendwo zurücklasse, dann war das nicht gut. Es gibt nämlich zwei Endsequenzen im Spiel und das Spiel ist so ellipsenförmig angelegt. Das beginnt damit, du siehst ihn an der Kette hängen und er erzählt dann in Rückblenden das Spiel und am Ende hängt er wieder an dieser Kette und ist kurz davor, dass er von dem Glukon-Chef Moloch und einem Slick-Gehilfen, der daneben steht, dann einfach abgelassen wird in so eine Grube, wo er zerhäckselt wird. Und der Clou ist dann, dass du nur von den anderen Motorkons gerettet wirst, wenn du im Spielverlauf die Hälfte von ihnen befreit hast. Und ich möchte hier nochmal jetzt zum Ausdruck bringen, wie frustrierend das für mich war Gunnar, der ich das nicht mehr wusste. <lacht> Und du hast ja auch keine Möglichkeit dann mehr. Ich habe da bestimmt hm. 15 Stunden in das Spiel investiert, was eigentlich, würde ich sagen, vielleicht ein Drittel bis zwei Drittel davon überhaupt nur lang ist. Eher so, weiß ich nicht, sechs bis acht Stunden, wenn man nicht andauernd sterben würde. Und dann Stirbst du am Ende des Spiels, weil du eben deiner Rettermission nicht bewusst geworden bist. Das Spiel dir das aber auch in keinerlei Weise vorher gesagt hat. Von wegen Hey, guck mal, dass du das ordentlich machst. Ansonsten stirbst du am Ende. Und das ist schon eine sehr drastische Botschaft. Und auch hier noch mal möchte ich noch mal unterstreichen: Das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, das Spiel ist für eine junge Zielgruppe entwickelt worden. Weil also es ein sehr trauriger, schockierender Moment am Ende dann einfach.
0: Also in seiner Gemeinheit, habe ich das fast noch nie in einem anderen Spiel gesehen, schlechte Enden gibt es schon mal, aber dieses Ende ist so besonders fies, Ape ist gefangen, kurz davor getötet zu werden und die anderen Mudokons, die die Macht hätten, ihn zu retten, entscheiden sich dagegen weil sie ihn nicht genug mögen. Und die diskutieren da so, die stehen im Kreis und ja. diskutieren, ja, er ist doch eigentlich ganz cool, das ist doch der Ape, aber hey, nee, so toll war er nicht, hat uns auch nicht geholfen und so. Und dann lassen sie dich sterben. Und dann, wenn du dann tot bist, auch brutal, so mit zerfleischt werden und so, dann kommt das Spiel mit einer Texttafel und sagt dir in klaren Worten, was du für ein Idiot bist. Ja. Also auch richtig mit einer Beleidigung, es nennt dich Knucklehead. Stumpfkopf würde man vielleicht sagen oder sowas in der Art, dass du das jetzt hier nicht geschafft hast und so und dann sagt es dir am Ende und es ist ein schweres Spiel, wo du viele frustrierende Momente hast und wie du schon sagst, also bestimmt die Hälfte der Zeit, ach mehr, wo du bestimmt zwei Drittel deiner Zeit damit verbringst, Sachen nochmal zu machen, weil du fast keine Sache in diesem Spiel auf Anhieb schaffst. Also ich jedenfalls nicht. Keine Ahnung, ob da andere Spieler besser sind so, aber möchte die Leute sehen, die jedes Rätsel oder die viele Rätsel auf Anhieb lösen oder jede Szene auf Anhieb lösen. Man verpasst den Sprung, man ist überrascht davon. Es ist ein neuer Typ Gegner, zack. Und dich dann damit allein zu lassen, dass du dann auch noch ein schlechtes Gefühl haben sollst am Ende und noch sterben musst und dass alles wertlos war, deine 15 Stunden <lacht> voller Tode, voller Frustration. Und wir sprechen ja hier von einem PlayStation-Spiel. Ich habe das ehrlicherweise jetzt im Emulator noch mal gespielt und nicht im Original. Und im Emulator kann man das speichern. Aber auf der PlayStation sind die Speicherpunkte nicht so großzügig, dass das ein leichtes wäre. Das setzt dich auch mal 10 Minuten zurück. Oder eine Viertelstunde an ein paar Stellen, also gerade in dieser Tempelregion da, du hast es kurz erwähnt, gibt es gibt diese neuen Türen, durch die du gehen kannst und jeder Tür muss du eine Aufgabe lösen und dann ist diese Tür sozusagen geschafft und dann kommst du raus und machst die nächste Tür. Und das setzt sich immer wieder an den Anfang der Sachen hinter der Tür zurück. Und für manche Sachen braucht man schon so 10, 15 Minuten dahinter, ja bis man alles gemacht hat. Ja, also du brauchst teilweise, ich
1: habe das mal so ein bisschen gezählt, da musst du schon manchmal irgendwie 25 wirklich saubere Aktionen irgendwie machen, wo du keinen Schritt falsch machen willst. Das Spiel ist auch geprägt durch Situationen, wo du dich auf die gleiche Ebene mit deinen Gegnern begeben musst, zwangsläufig, und dann ganz schnell an denen vorbeilaufen und irgendwo hochspringen oder dich wieder umdrehen und zurücklaufen musst und irgendwo hochspringen. Und du machst einen Schritt falsch in dieser Animationsabfolge und dann stirbst du einfach. Und ich würde das auch aus heutiger Sicht eine der großen Verfehlungen dieses Spiels tatsächlich nennen, weil es das Spiel wahnsinnig schwierig macht. Und ich finde es umso bemerkenswerter, dass es damals scheinbar, klar, da hat man das akzeptiert, weil es eher noch Usus war. Und es hat dem Spiel ja auch nicht geschadet in seinem Erfolg. Es war ja nicht nur ein Kritikerliebling, sondern es hat sich auch wahnsinnig gut verkauft. Es hat binnen kürzester Zeit eine Million Exemplare verkauft. Aber das war schon oder ist schon eine echt harte Nuss, das in dieser Form zu spielen, wie es dir es abverlangt hat mit den fest definierten Checkpoints und nicht dieser Quick Save und Quick Load Funktion, die dann erst im Nachfolgespiel dazugekommen ist. Auch auf Konsolen übrigens, was sehr unüblich war, weil die eigentlich nie mit solcher Quick Save, Quick Load Mechanik gearbeitet haben.
0: Ja, die haben schon gesehen, dass sie für den nächsten Teil ganz schnell <lacht> dieses Problem beheben und dass das Spiel ein Quick Save System eigentlich braucht. Hm. Also es belohnt dich auch nicht dafür, nicht zu quicksaven. Weil wenn du eine Sache geschafft hast, musst du eigentlich speichern, weil in aller Regel passiert es dir, dass die nächste Sache überraschend ist. Nicht mal nur so, du schaffst den nächsten Sprung nicht. Ja mai, dann war ich halt doof. Dann muss ich halt mal drei Sprünge hintereinander schaffen oder so. Nein, ganz oft sind die Sachen überraschend. Und es sind echt nicht alle Sachen logisch. Und nicht alle Sachen sind wahnsinnig gut erklärt. Und manchmal verhalten sich Sachen die vorher sich anders verhalten haben, auf eine neue Art, sodass du es nicht checkst. Also ich bin echt ein paar Mal richtig hängen geblieben und musste eine Lösung gucken, weil es gibt in den beiden großen Welten da hinterher, in Paramonia und Scavenia gibt es so Windröhren, wo man so reinspringt, so wie so Tunnels und dann schleudert es sich dich nach oben. Und die gibt es in zwei Zuständen, an und aus. Das lernst du auch. Am Anfang lernst du, wenn du da reinspringst und die sind nicht an, dann setzt du dich einfach wieder zurück. Dann spuckt es dich wieder aus, kommst du daneben wieder raus. So, und dann lernst du, aha, ich mache einen Hebel an und dann wirft es dich höher, weil es jetzt an ist oder da Luft durchgeblasen wird und dann kommst du auf eine höhere Ebene. Das, das ist so die Lehre, die es macht. Dann später gibt es eine Stelle, der hat mich irre gemacht. Da macht das einen Unterschied, von wo aus du reinspringst in dieses Ding. Ob du von oben springst oder von unten springst. Also von der höheren Ebene oder von der unteren Ebene. Und das habe ich ums Verrecken nicht gecheckt. Ich hatte alles richtig gemacht, alle Hebel umgelegt, bin tausendmal durch diesen scheiß Mini-Level gegangen ja und bin schief Geworden, weil ich nicht wusste, was ich jetzt noch machen muss. Boah ey, und davon hat es schon ein paar Szenen und dann stirbst du halt manchmal, weil es dir Sachen dann doch nicht so gut erklärt, weil es dir mit Absicht eine Falle stellt an ein paar Stellen, wo dann plötzlich was Neues kommt oder was anders gemeint ist. Du lernst zum Beispiel auch, was du kurz erzählt hast, ganz am Anfang lernst du halt, dass du diesen Hebel ziehen kannst und dann fällt so ein Mudokon ins Nichts. Da lernst du, dass du mit diesen Hebeln Türen aufmachen kannst, so Falltüren. Und ziemlich spät im Spiel, auch ungefähr da, wovon ich eben erzählt habe, da ist eine Stelle, wo du so einen Hebel ziehst und dann geht unter dir eine auf. Das gab es noch nie bis dahin. Und dann bist du tot und das Spiel will das auch. Das Spiel will, dass du diese Lehre lernst und dann musst du nämlich einen anderen Hebel ziehen und dann wird da drunter eine Ebene solide und dann fällst du nicht so tief. Eine völlig neue Mechanik im Rahmen der alten Mechanik und das kannst du eigentlich nicht wissen. Bis dahin hat noch kein Hebel unter dir irgendwas aufgemacht, das ist komplett neu und du kannst es auch nicht ahnen, weil du musst es ja einmal ausprobieren, damit du weißt, wofür dieser Hebel gut ist. Und wenn du dann nicht gespeichert hast, und du kannst ja da nicht speichern an der Stelle,
1: sondern musst du dich wieder an den Anfang des Levels zurücksetzen lassen. Ey, Mann, ey. Gut, fairerweise muss man sagen, ich habe jetzt gerade nochmal, während du das ausgeführt hast, zurück überlegt. Prince of Persia und Another World, die waren da auch nicht viel anders, ne? Nee, genau, die haben das auch, genau. Dieses Auswendiglernen, das ist scheinbar auch ein Merkmal von Cinematic Platformern und es stört mich aber auch da komischerweise nicht so überbordend. Ich glaube, ich würde das anderen Spielen sehr viel mehr übel nehmen, wenn sie so angelegt wären. Aber hier macht es auch Spaß. Also es hält einen hier auf jeden Fall auch die Geschichte dran. Und dass man wissen möchte, wie geht es mit Abe weiter? Wird er es wohl schaffen, da zu entkommen? Was passiert da als nächstes? Das ist alles sehr schön zusammengehalten. Dadurch, wie die Welt aufgebaut ist, wie die Charaktere sind, wie die Geschichte ist. Es hat für mich eine Relevanz zu erfahren, wie es weitergeht. Und wenn es nur einfach eine Abfrage von Geschicklichkeit wäre und zwischendurch muss ich halt irgendeine Stelle 37 Mal machen, würde sich das für mich sehr, sehr viel schneller abnutzen. Und so hat es für mich funktioniert. Ich finde es auch gut, dass du noch mal exemplarisch dieses Element der Röhren eben angesprochen hast, weil manchmal gibt es auch solche Röhren, die einen in die Hintergrundebene quasi versetzen. Und das ist noch mal was, wo das Spiel später auch noch mal mitarbeitet, dass es zwar auch auf dieser 2D-Ebene nur stattfindet, aber es gibt den Vordergrund und es gibt den Hintergrund. Und du kannst das manchmal nutzen, um Gegner zu umgehen oder um im Hintergrund irgendwas zu machen, was den Vordergrund beeinflusst und umgekehrt. Ich kenne das aus neueren Plattformspielen, die auch mit sowas arbeiten, aber damals war das auch eine ziemlich coole Idee, so einen Mechanismus da noch zu haben, weil es der Welt sowohl optisch, aber auch spielerisch nochmal eine andere Tiefe verleiht.
0: Ja, finde ich auch. Sie haben aus dem 2D-Ding alles rausgeholt, was man aus einem 2D-Spiel rausholen kann, finde ich. Das muss man echt sagen. Aber ey, diese hintere Ebene auch noch mal ganz kurz. Wir haben ganz früh die Slicks kennengelernt, das sind die Gegner mit den Maschinengewehren. Und die schießen nicht wie so in ganz alten Plattformen mit so einer Kugel, der dann vielleicht sogar Mario-artig drüber springen kannst, wie ein Bullet Boy oder so, oder ausweichen kannst, sondern die schießen, dann bist du tot. Das schlägt einfach bei dir ein. Du siehst auch keine Projektile. Die schießen und bist tot. Wie in so einem Ego-Shooter mit einer Schrotflinte. Zack, peng. Und du lernst, wenn du auf deren Ebene stehst, in diesem 2D-Spiel, also auf der Höhenebene, dann lernst du, du bist du tot. Kannst du nicht ausweichen. Wenn du auf der höheren Ebene stehst, dann hast du eine Chance, irgendwas zu tun oder so. Und wenn du in den Hintergrund gehst, klar, dann können sie dir nichts tun, die normalen. Es gibt aber auch welche, die sind im Hintergrund und die treffen dich dann plötzlich aus dem Hintergrund schießend auf jeder Höhenebene. Auch wieder völlig neues Gegnerverhalten. Plötzlich hast du da einen Gegnertypus, der im Hintergrund sitzt und der nicht nur von links nach rechts patrouilliert, wie die das immer machen. Nein, plötzlich hast du eine Sorte Slick, die sich auch nicht unterscheidet, die einfach an einer anderen Art von Stelle steht, die plötzlich auf dich schießen kann.
1: Ja, stimme ich dir zu, aber da führen sie natürlich auch nochmal was anderes ein. In diesen Stellen gibt es häufig Möglichkeiten, im Vordergrund was zur Deckung zu nutzen. Ja, genau. Da stehen dann so Kisten rum oder so und du musst eben in den Momenten, wo sie dir im Hintergrund den Rücken zuwenden und in die andere Richtung gehen, dann versuchen, dich zur nächsten Deckung zu bewegen. Und auch das eigentlich ziemlich cool. Also es hat mir Spaß gemacht. Das kommt, glaube ich, auch in diesen Passagen zum Einsatz, wo man eher so draußen unterwegs ist und dann auch Elum trifft und sowas. Und da werden diese Abschnitte häufiger mal genutzt.
0: Das ist auch echt cool. Ich finde das auch eine coole Variante des Spielprinzips, das sie schon haben. Sie haben auch wirklich viel variiert. Du machst immer wieder was Neues im Rahmen dessen, was du schon gemacht hast. Aber das wird immer mit einer Überraschung eingeführt. So, du gehst halt rein, zack, du bist tot. Dann lernst du, aha, jetzt können die im Hintergrund schießen. Gut, dass ich das weiß. Vielen Dank, liebes Spiel. So, jetzt mache ich was anderes. Und ich klinge jetzt ein bisschen echauffiert. Das ist natürlich nicht schlimm. So weit setzt es dich normalerweise nicht zurück. Und es macht ja auch Spaß, dieses ewige Sterben rausfinden, diese Aufgabe lösen. Das hält einen bei der Stange, weil es ist wirklich fast jeder Screen ist eine Aufgabe. Mhm. Also es gibt natürlich Sachen, die verbunden sind. Manche Screens sind so in sich eine Aufgabe, die in sich gelöst werden muss. Ganz oft hast du so ein bisschen Metroidvania-artige Züge, wo du irgendwo hingehen musst, irgendwas aufmachen musst und dann an eine andere Stelle musst, wo du dann was lösen kannst. Also nur im ganz kleinen, ja. Es hat gar keine großen Metroidvania-Züge, aber in kleineren Aufgaben. In Scarabania gibt es so Glocken zum Beispiel. In jedem Level ist eine Glocke und dann musst du einen Code finden für diese Glocke und oft findest du die Glocke zuerst und dann erst das, womit du sie auslösen
1: kannst. Da hast du schon gelernt, wie das geht. Das habe ich übrigens auch nicht geblickt, ne, am Anfang. Ich bin immer zu den Glocken hin und dann musst du, glaube ich, auch chanten. Genau. Und dann macht Abe das auch, aber diese Glocken, die da hängen, die werden dann in der falschen Reihenfolge und Melodie gespielt. Und ich habe länger gedacht, ich könnte das irgendwie beeinflussen, mhm. dass ich sage, ich möchte, dass das jetzt in folgender Melodie erklingt, bis ich geblickt habe, dass du in einer anderen Stelle in diesem Raum quasi die Melodie dafür bekommst und die nachschlagen kannst und dann diese Glocken aktivieren kannst. Klar, das musst du auch noch einmal rausfinden, aber hab's es nicht sofort geschnallt und das ist ganz schön, dass sie die Rätsel dann auch so ein bisschen mehrstufiger da aufbauen und ja, wie du schon sagtest, die machen das ganz smart eigentlich oder auch noch eine ähnliche Situation für dieses, man muss was lernen und das passiert meistens durch Tod. Es gibt ja auch viele solche Bodenminen, die dann immer so rot-grün blinken, aber nicht gleichmäßig, sondern schön in einem variierenden Rhythmus damit man erst dreimal stirbt, bis man rafft, wann genau jetzt dieses Ding grün leuchten wird, damit ich draufdrücken kann und dann ist das deaktiviert oder ich aktiviere es halt, damit ein Gegner dann draufläuft und was mir gerade noch einfällt, nur der Vollständigkeit halber, wir haben oder ich glaube ich vor allem sehr viel auch betont, dass man eigentlich keine Waffen hat, so ganz stimmt es nicht, weil es gibt auch Bomben im Spiel, die manchmal irgendwo rausfallen aus so einem Automaten oder so und dann kann man davon ein paar einsammeln und kann die werfen. Man kann, glaube ich, immer so Steinchen werfen, die so typische Aufmerksamkeitslenker für die Gegner sind. Und Manchmal hat man eben auch Bomben, die man dann werfen kann und die dann nach ein paar Sekunden explodieren. Also das ist die eine Waffe, die Ape tatsächlich auch selber in der Verwendung zugestanden wird.
0: Das ganz hübsche Spiel führt auf diese Sachen ganz gut hin. Du kriegst nach so 30 Prozent des Spiels, glaube ich, kriegst du ungefähr das erste Mal so einen Stein. Die liegen in so Steinsäcken und dann kannst du dagegen springen und dann kriegst du welche. Und dann kannst du mit denen lauter verschiedene Sachen machen. Also kannst Gegner anlocken, kannst dir auf Bomben werfen und damit Bomben auslösen. Es gibt an mehreren Stellen im Spiel, gibt es Bienen. Lustigerweise noch eine ganz andere Mechanik. Und wenn du unter denen langläufst, dann stürzen die sich auf dich und piesacken dich. Und dann musst du ganz schnell an einem Gegner oder an einem anderen Mudokon vorbeilaufen, damit die von dir ablassen und dann den Pi sacken. Auch eine völlig neue Mechanik, auch eine, die du lernst durch Tod, gehst halt hin, oh Bienen, oh ich bin tot, oh aha, jetzt muss ich irgendwas machen. Aber auch wieder ne, eine sehr coole Variante, mit der Welt was zu machen und eine neue Interaktionssache und die kann man auch mit einem Stein zum Beispiel
1: auslösen, dann kommen die da raus. Wie schön, dass du nochmal die Bienen ansprichst, weil da gibt es auch noch was ganz Hübsches rund um das Reittier zu erzählen, nämlich immer wenn Ilum irgendwo vorbeikommt, wo es Honig gibt, dann bleibt er einfach da stehen und fängt an diesen Honig aufzufressen und du kannst ihn nicht mehr dazu bewegen, dass er mitkommt und dein Reittier ist sondern er bleibt einfach da stehen und dann musst du es, das kommt nur super selten vor, dann musst du es halt schaffen, dass da irgendwie an diese Stelle Bienen kommen und die vertreiben ihn dann von dem Honig und dann geht er so mehr oder weniger freiwillig wieder mit dir mit. Aber ansonsten verlierst du ihn da einfach, weil er eben da seinen Honig auffressen möchte. Das ist so nett. Das ist wirklich so nett. Weil so würde sich so ein Tier auch verhalten. Bestimmt. <lacht> Jeder weiß, dass Elums immer Honig essen. <lacht>
0: Also ich finde, sie haben wirklich sich Mühe gegeben. Das ist natürlich eine total artifiziell gebaute Welt. Das ist keine Welt, die in irgendeiner Weise wie so eine Ego-Shooter-Welt eine Funktion hat. Weißt du, in der Ego-Shooter-Welt hast du ein Klo oder eine Empfangshalle oder ein großes Tor, durch das du gehst. Und sowas. Das ist es gar nicht. Es ist natürlich alles in diesen typischen Plattformer-Höhenebenen gebaut. Und die Orte haben fast nie eine erkennbare Funktionalität oder könnten in der richtigen Welt nicht so sein. Das ist alles nur auf Problemlösung und Level-Design gebaut. Aber trotzdem bemühen sie sich mit dieser Welt, lauter Elemente einzuführen, die irgendwie dazu passen, die irgendwie logisch sind, die eine neue Variante ergeben und wodurch sich was ändert. Das Spiel bleibt die ganze Zeit herausfordernd. Es wiederholt seine Mechaniken die ganze Zeit, ohne dass du sich so richtig überkriegst. Ich hatte am Ende so ein bisschen dieses Gamespeak-Imitieren einen Tick über. Das brauchte ich nicht mehr so oft. Dafür sind andere Sachen wie dieses Besitzergreifen von den Sticks. die machen so viel Freude, dass man sich immer darauf freut, wenn sie kommen. Also das ist alles ganz clever gemacht. Und du kannst diese beiden großen Levels, diese Scarabania und Paramonia, die kannst du auch unterschiedliche Reihenfolge spielen, kannst du dir überlegen. Ja. Du kannst jeweils diese neuen Sublevel da drin in beliebige Reihenfolge spielen. Du kannst dir auch aussuchen, welche von beiden Welten du als erste machst.
1: Genau, und dann, wenn du beide geschafft hast, dann kannst du ein Hindernis überwinden, was das eben voraussetzt, dass man vorher beide Welten gelöst hat. Das ist ganz klug eigentlich gemacht, weil es hat ja da wirklich ein bisschen Freiheit und ja, so gerät dir noch ein bisschen mehr, aber es ist halt wirklich nur dieser Mittelpart, ist so ein bisschen aufgebrochen und dann geht es wieder so auf die festen Bahnen zurück, die das Spiel am Anfang auch für dich vorgesehen hat.
0: Genau, und wenn du das geschafft hast, kommst du ja zurück und dann entspinnt sich dieses Ende und wir haben das schlechte Ende erzählt, es gibt aber auch einfach ein gutes Ende, wo dann die Situation ganz genauso ist, nur dann entscheiden sich die Mudokaner, weil du genug gerettet hast, dich zu retten und dann ist alles gut, dann ist das Spiel gewonnen und dann kriegst du nicht am Ende noch einen bösen Text gesagt, sondern dann hast du das im Sinne des Erfinders gelöst.
1: Hm. Das ist logischerweise übrigens auch das Kanon-Ende, weil sonst hätte es ja keine Fortsetzung mehr mit Ape geben können. Wollen wir zur Fortsetzung noch zwei, drei Sachen sagen, Gunnar?
0: Oh, unbedingt. Du hast schon erwähnt, wie erfolgreich das Spiel ist und dass das erfolgreich ist. Und das war dann so erfolgreich, auch ein bisschen überraschend, glaube ich. Also wie gesagt, du hast erzählt, es hat relativ schnell eine Million verkauft. Das wurden dann, glaube ich, nur für die PlayStation-Version schon irgendwie zwei oder drei Millionen später. Es wurde vertrieben von GT Interactive, gibt's heute nicht mehr. Und dann musste total schnell eine Fortsetzung her, weil es so erfolgreich war. Und dann hat das Team in nur neun Monaten eine Fortsetzung gebaut, nämlich Apes Exodus. Und das ist keins von diesen fünf Spielen, die sie machen wollten. Ja, sie haben ja überlegt, wir machen fünf Spiele, also fünf Akte vielleicht sogar von dieser Erzählung und das geht schon nach dem ersten Spiel schief und zwar nicht, weil sie so unerfolgreich waren, sondern weil sie zu erfolgreich waren. Jetzt haben sie nicht die Zeit bekommen, ihren zweiten Teil zu machen, den sie machen wollten, das zweite epische Kapitel ihrer großen Saga, sondern sie mussten halt einfach mehr Level für Teil 1 machen. Also das gleiche Spiel, die gleiche Technik, neun Monate Zeit, ja viel zu kurz für
1: eine klassische Spielentwicklung und dann kam Apes Exodus raus. Ich möchte jetzt ja nicht dieses sehr pathetische Bild eigentlich bemühen, aber ist es nicht ein bisschen ironisch auch, dass in einem Spiel, was seine Macher bewusst als große Kapitalismuskritik angelegt haben, dass sich das dann so gut verkauft, dass die Macher gezwungen werden, mehr oder weniger in einer viel zu kurzen Zeit ein Spiel zu machen, das sie eigentlich gar nicht machen wollen? um noch mal mehr Geld mit dem Erfolg des ersten Spiels zu erwirtschaften. <lacht> das ist schon sehr unfreiwillig komisch auf jeden Fall. Und neun Monate ist eine absurd kurze Zeit, um dieses Spiel zu machen. Deswegen umso erstaunlicher Apes Exodus, der zweite Teil, ähnlich gut, aber auch sehr, sehr, sehr ähnlich zu großen Teilen. Die große Änderung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist das Quick-Save-Feature, was sie da auch auf der PlayStation dann eingeführt haben, was ist sehr viel leichter spielbar macht aus heutiger Sicht und auch damaliger Sicht natürlich auch schon. Aber halt echt schon witzig, dass sie sofort von der ursprünglichen Vision sich verabschieden mussten und eben ja quasi gezwungen waren, da einen Nachfolger rauszuhauen. Man könnte ja argumentieren, dass Kapitalismuskritik, die auf DVD
0: für 60 Euro das Stück verkauft wird, nicht so richtig glaubhafte Kapitalismuskritik <lacht> ist. Ich finde das ja eh immer ein bisschen schwierig, wenn so große Produkte, die darauf angelegt sind, Geld zu erwirtschaften, dann so als Kapitalismuskritik daherkommen. Ich glaube, dass dem Lenning, der Lenning ist der Typ, zu dem das passt. Ich glaube ich auch. Der Lenning, von dem gibt es tausende Interviews auf YouTube und wenn man noch mehr über den wissen will, lohnt es sich danach zu googeln, zu YouTuben und sich da welche anzugucken. Gibt wirklich schöne Gespräche, ist ein toller Gesprächspartner. Ich habe den auch mal interviewt, das Munch's Odyssey, den zweiten Teil, den offiziellen zweiten Teil, zu dem wir gleich kommen, das war doch Xbox-exklusiv, oder? Ja,
1: das war der große Skandal damals, dass das dann Xbox-exclusive war. Ich wollte es gerade fragen, ob du den nicht auch mal getroffen hast, weil ich habe den nämlich auch mal getroffen, aber erst zu einem Spiel später dann, nämlich 2005. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr im Detail daran. Wir waren dann mit Kollegen aus der Redaktion damals und ihm Abendessen. Aber ich erinnere mich daran, dass es ein wahnsinnig eloquenter und intelligenter und interessanter Gesprächspartner und der glaubt an die Spiele, die er gemacht hat und ist davon felsenfest überzeugt von deren Aussage und das nicht auf eine unangenehme Art. Also er hat ja auch abgeliefert, das sind ja auch zum Großteil gute Spiele gewesen und ist ein sehr interessanter Mensch innerhalb der Spielebranche auf jeden Fall.
0: Also ein ganz großer Erzähler, wie ich finde. Ein schöner Mann auch übrigens. Ist ja nichts, was man so typischerweise sagt über so Leute, aber also wirklich jemand, den man gerne anschaut, der eine schöne Mimik hat, der interessant erzählt und anekdotenreich auch erzählt. Also wirklich sehr überzeugt davon wirkt von den Sachen, die ihn umtreiben. Seine künstlerische Vision, würde ich fast sagen, dass er die sehr deutlich zeigt. Hat mich sehr beeindruckt damals, ohne dass ich jetzt noch ganz genau wüsste, worüber wir da geredet haben. Ich habe relativ viel Xbox Zeug gemacht immer. Die Game Pro war ja, also meine Zeitschrift damals war ja relativ Xbox lastig, weil es so ein bisschen unsere Nische war, fanden wir, wo wir uns abgrenzen konnten gegen die anderen und wir hatten bei den Xbox Sachen, weil die ja von Microsoft kamen, Bessere Connections als die anderen Konsolenhefte, die halt immer ganz dick bei Sony auf dem Schoß saßen. Und Sony hat uns mit dem Arsch nicht angeguckt. Und dann haben wir halt viel mit Microsoft gemacht, die wir halt aus der PC-Welt noch kannten. Ah, okay, so war das. So war das nämlich damals. Ne? Wir haben auch ganz früh exklusive Deals gemacht und den Master Chief auf dem Cover gehabt und solche Sachen.
1: Aber leider muss man sagen, jetzt rückblickend, so richtig geil war manches Odyssey dann aber nicht.
0: Nee, ich würde gerne noch eine Sache vorher sagen, ganz kurz. Also dann haben sie halt Apex Exodus gemacht, das halt ein sehr kompetentes Spiel war. Haben noch ein bisschen mit diesem Gamespeak-System rumgespielt, weil die anderen Modocons jetzt Gefühlszustände haben können. Können es depressiv sein oder krank und so. Aber ehrlich, das hat das Spiel nicht viel besser gemacht, finde ich. Also du musst da kurz erkennen, was sie jetzt für einen Status haben, für einen Gefühlsstatus. Und dann musst du darauf mit einem anderen Kommando reagieren. Aber es ist ein kompetentes Spiel mit der gleichen Technologie, sehr gut gemacht, kann man auch wie das erste Spiel auch heute noch spielen. Und dann kam ihr großer Wurf, nämlich der Move in 3D mit Munch's Odyssey, gleiche Welt, Fortsetzung quasi, neuer Held. Und wie du es jetzt eben schon andeutest, deutlich schlechter, wie ich finde. Gar nicht profitiert von 3D. Klingt ein bisschen unfair, aber wirkt ein bisschen so, als hätten sie nicht ganz genau verstanden, was sie mit 3D sollen. Mhm. Ich finde, es ist so eine Eigenart der Cinematic-Plattformer, dass der Spaß aus dem Problemlösen kommt. Und dass der Spaß daraus kommt, dass du es geschafft hast. Es ja, ist ja bei ganz vielen Sachen so in der Welt, beim Artikel schreiben. Artikel schreiben ist ja nicht schön. Schön ist es, einen Artikel geschrieben zu haben. Ach, ich bin der Typ, der den Artikel geschrieben hat. Das ist toll, wenn du der bist. Ja, ich bin der Typ, der das gemacht hat. So, aber wenn du gerade in dieser Sekunde der Typ bist, der den Artikel schreibt, das macht keinen Spaß. Und so ist es, finde ich, bei den Cinematic Plattformern auch oft. Das macht in sich gar keinen Spaß in der Sekunde. Weil die Bewegung ist nicht so befriedigend, die einzelnen Spielmechaniken sind nicht so, dass du an der Bewegung, an der Mechanik so eine Freude hast. Du bist halt total konzentriert, um das richtige Timing zu haben, aber du hast ja keinen Flow in einem Ego-Shooter oder so. Da macht das Schießen halt Spaß. Oder bei Super Mario Brothers, ja, da macht das Springen Spaß. Das macht in sich Spaß. Das Timing dieser Bewegung, wenn du nichts tust, als sich nur über den Skin nach rechts bewegen und dabei springen, das macht schon Spaß. Und so sind die Cinematic-Plattformer eher nicht. Und dieses grundlegende Problem fällt Munch's Odyssey komplett auf die Füße, weil das ist ja auch dann grundsätzlich der Versuch, so eine Art ähnliches Spiel zu machen, Aufgaben lösen in der 3D-Welt dann halt, nach und nach damit Türen öffnen, Leute retten und so weiter und auch da macht ehrlicherweise gar keine von den Mechaniken Spaß und da fällt es viel mehr auf bei Apes Odyssey ist das wurscht, dass die einzelnen Mechaniken keinen Spaß machen. Der Screen ist in zwei Minuten vorbei oder in 30 Sekunden und dann hast du wieder was gelöst, dann gehst du weiter oder dann machst du es halt mehrmals. Aber da fällt es richtig auf. Also ey, so, Wer sich das ausgedacht hat, da gibt es so eine Mechanik, da liegen so Globs auf dem Boden. Ich habe vergessen, wie die heißen, so grüne Sachen, die du halt einsammeln musst mhm. und kommst dann manchmal an Stellen, wo du dann von denen 50 eingesammelt haben musst und dann musst du die an so einer Maschine abgeben und dann macht es natürlich auf. Und diese Dinger liegen halt einfach auf dem Boden rum und zwar in so Spuren. Und mhm. relativ exakt musst du dann diese Spuren ablaufen in der 3D-Welt. Einfach so. Ich laufe da immer daneben, ehrlich gesagt, weil die 3D-Steuerung ist ja immer so ein bisschen unpräzise in der Perspektive, ja, dass du auch gerne mal daneben läufst. Mhm. Und wer hat sich denn das ausgedacht? Die Minuten meines Lebens laufe ich dann diese Sachen nach und das macht ja keine Freude, das ist nicht herausfordernd, das ist nicht interessant, du machst nicht eine schnelle Abfolge von irgendwas, du läufst es einfach stumpf nach, grindy fühlt es sich an. Und das Munch's Odyssey ist auch bei aller Coolness, die es auch hat in der Welt und das Design stimmt wieder grundsätzlich, aber wie sie 3D nutzen, ist gar kein Vorteil, eher
1: ein Nachteil die ganze Zeit. Ja, es bietet sich für diese Art von Spiel gar nicht an, was du eben schon beschreibst, dieser Wechsel in eine 3D-Welt. Du hast natürlich auch auf einmal eine viel größere Möglichkeit, darin noch Fehler zu machen. Und das ist ja ein Spiel, was jeden Fehler an sich bestraft und wo du vorher weißt, okay, wenn ich nach rechts drücke, dann laufe ich nach rechts und da ist keine größere Variationsmöglichkeit mehr drin, aber so in 3D-Welten dann solche Sachen machen zu müssen, Darin liegt eine viel, viel größere Möglichkeit, Sachen falsch zu machen oder sie nicht exakt so zu machen, wie sie vorgegeben sind. Und deswegen finde ich dieses ganze Konzept von Cinematic Platformer, das ist einfach nicht dafür gut geeignet, um es in 3D-Welten zu übertragen. Und das hatte schon seinen Grund, dass sie das in 2D gemacht haben, weil sich das eben viel mehr anbietet für diese Art von Spielen. Und bei dem Manches Odyssey, das ist jetzt vor kurzem gerade erst für die Switch erschienen, deswegen habe ich das relativ präsent. Das ist schön, dass es das jetzt da jetzt gibt, aber es hätte mir noch besser gefallen, wenn ich es nicht nochmal, also wenn es einfach nur in meiner Erinnerung geblieben wäre, es ist einfach ganz furchtbar auch gealtert, es ist eigentlich heutzutage kaum noch spielbar.
0: Ja, die 3D-Engine sieht auch nicht mehr so gut aus, mir hat es trotzdem noch Spaß gemacht, also lange nicht so wie die beiden alten Teile, aber ich finde, man kann es schon noch spielen, Das ist nicht, dass es ganz schlimm ist, aber es macht krass viel weniger Spaß als die beiden anderen und man sieht ja, moderne Cinematic-Plattformer gehen dann eher wieder zu 2D zurück. Little Nightmares und sowas. Stimmt, oder Inside. Oder Inside von 2017 und 2016, die beiden Spiele. Die haben ja auch dann natürlich logischerweise eine 3D-Engine und machen total viel in 2D, um dich nicht zu überfordern. Ey, das hat diese Szenen, wo du so einen Berg hast und dann führt eine Straße um den Berg herum bis nach oben. Und das habe ich schon bei Mario gehasst. Ich falle da immer runter. Das liegt irgendwie an mir. Ich... Ich glaube, andere Leute können ganz normal so einen Weg hochgehen. Ich falle bei sowas jedes Mal runter irgendwie. Naja, ist mir da auch passiert. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte dazu ist, wir haben erzählt, dass das Spiel schon dann halt zum Release dann erfolgreich war und es dann halt diese Fortsetzung gab. Das Bonusspiel Apes Exodus und dann die richtige Fortsetzung. Aber also diese ganze Setting und bestimmt auch wegen der charismatischen Figur von Lorne Lanning und so, wird ja so geliebt, dass dann auch die Re-Releases nochmal total erfolgreich waren. Sie haben dann 2009 nochmal Re-Releases gemacht als Classic-Version, dann kam es nochmal auf die PSP, nochmal auf den PC, ich weiß gar nicht, ob das schon Steam war, PS3 und Vita. Und alleine von denen haben sie auch nochmal zusammen 750.000 Stück verkauft, ja, was manche Spiele ihr Lebtag nicht verkaufen. Nur von Odyssey und Exodus, ja, noch nicht mal von Munch und so. Das war gerade, als Munch rauskam zu der Zeit. Munch kam 2001. Oder nee, Munch kam früher raus, Quatsch. Dazwischen kam ja noch ein Spiel. Genau, dazwischen kam noch ein Spiel. Also, weißt du, die sagen halt an, pass mal auf, hey, wir haben diese große Vision, wir machen fünf Spiele. So, dann machen sie eins, dann machen sie schon mal ein anderes. Dann kommt Munch, was, glaube ich, Teil dieser großen Vision war. Und dann kommt Stranger's Wrath. Wieder ein Spiel komplett außerhalb, ohne Ape. Spielt auch in der gleichen Welt auf der Oddworld, hat auch einen ähnlich freakischen Charme, aber nichts mit den bisherigen Gegnern, ganz andere Leute, ganz andere Art von Spiel. Komplett out of canon kommt da plötzlich ein ganz anderes Spiel. Was machen die denn da?
1: Ja, es wirkt so ein bisschen wie der Mandalorian von Oddworld. Es ist schon ein Star Wars- bzw. ein Oddworld-Ding, aber es hat eigentlich auch echt nichts mit den alten Sachen zu tun. Wie du schon sagtest, auch wieder freakige Charaktere. Also im Zentrum steht jetzt hier eben der Stranger, ist der Hauptcharakter. Aber es ist so eine Mischung aus einem Ego-Shooter und einem Third-Person-Action-Spiel. Spielt auf der Oddworld, aber eher in so einer wildwest region Davon würde ich jetzt mal sagen, es wirkt alles sehr so Ende 19. Jahrhundert mäßig. Und er ist halt als Kopfgeldjäger da unterwegs. Das ist ein cooles Spiel. Aber schon echt strange, dass sie da wieder dann vier Jahre später einen Ableger machen. Und leider hat das Spiel ja auch eher so ein trauriges Schicksal gehabt, weil es sich sehr, sehr schlecht verkauft hat oder deutlich unter den Erwartungen. war von EA dann mittlerweile gepublished. Und ja, das hat leider nicht so gut funktioniert. Und dann war für die Oddworld Inhabitants und für Lon Lenning das Thema Spiele dann auch leider erstmal durch. Da hat sie dann keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, genau. Also ich fand auch das Stranger Spiel ganz gut. Hatte da viel Freude mit, hat ein paar schöne Ideen. Also ist halt vom Design her sehr schön. Und ist auch ein richtiges 3D-Spiel jetzt, anders als manch. Also eins, das mit der 3D-Perspektive auch was anfangen kann. Und hat eine ehrlich ganz coole Mechanik, die man zumindest mal kurz erwähnen muss. Der Stranger, der Bounty Hunter, hat kein Gewehr in seiner Wildwestwelt, sondern eine, ich will nicht sagen eine Armbrust, aber so eine Apparatur, mit der er Kreaturen verschießt. Oh ja. Und der fängt dann lustige kleine Kreaturen in der Welt die dann zu ganz verschiedenen Zwecken in die Waffe laden kann. Man kann immer zwei davon in die Waffe laden. Und die sitzen dann da auf der Waffe. Die Waffe hältst du so wie bei Doom oder solchen typischen Ego-Shootern, so in das Bild, wenn du es in der Ego-Perspektive spielst. Kannst auch aus der Verfolgerperspektive spielen. Und dann sitzen die da auf deiner Waffe und gucken dich an und sagen auch <lacht> Sachen zu dir und so manchmal. Das ist so süß. Und dann gibt es welche, die schießt du halt einfach in die Gegend und dann laufen sie auf die Gegner zu und beißen die. Dann gibt es so einen Käfer, der erzeugt dann so einen Blitz, weil er so ein geladener Käfer ist. Voll nett. Ist nicht hochklassig, finde
1: ich, aber es ist echt ein kompetentes, cooles Spiel. Aber ich glaube, alle Leute hätten gerne Ape wieder gehabt. Ja gut, den gab es ja dann später nochmal, du hast ja schon mal gesagt, es gab Ende der 2000er diese Neuauflagen und dann gab es ja auch tatsächlich vor einigen Jahren nochmal ein, in Anführungszeichen, neues Spiel, nämlich Oddworld New and Tasty. Aber das und um das hier noch zu ergänzen, das habe ich tatsächlich überwiegend auch gespielt jetzt für den Podcast. Das ist einfach eine Neuinszenierung vom allerersten Spiel. Also es ist quasi nochmal Apes Odyssey. Und jetzt dieses Jahr, also in dem Jahr, wo wir den Podcast aufnehmen, das ist 2020, soll endlich dann auch Oddworld Soulstorm kommen. Aber auch hier, es wird nicht Teil 3 der Pentalogie, sondern Soulstorm wird ein Remake von Teil 2 von Apes Exodus. Ich glaube, den Plan mit den fünf Spielen verfolgen die nicht mehr. Die machen die Spiele auch nicht mehr selbst. <lacht> ja, genau. Das machen die in Kooperation mit anderen Entwicklern jetzt und scheint sich für die zu lohnen. Ich glaube, das New and Tasty war sehr erfolgreich, dieses Remake von Teil 1. Ich mag das auch. Ich glaube, du findest es nicht so toll, ne?
0: Nee, ich mag das nicht. Ich habe auch zuerst gedacht, ach komm, guckst du in das alte noch mal kurz rein, dann spielst du halt das neue eben durch und dann habe ich das nach einer halben Stunde abgebrochen und habe gesagt, so jetzt reicht's mir. Ich gucke mir das neue kurz an und spiele dafür das Alte durch. Und ich finde auch im direkten Vergleich das Alte das deutlich bessere Spiel und würde auch ehrlicherweise empfehlen, das zu spielen, wenn man noch keins von beiden gespielt hat, weil ich finde, das Alte ist tighter. Also, es hat diese Probleme natürlich, dass es echt unfair schwer ist und dass es, wenn du es auf Original Playstation spielst, also ohne Emulator und ohne zusätzliche Tricks mit Safe Games und so, dass es echt, echt, echt dich zu viel Wiederholung zwingt. Aber ansonsten ist es viel tighter, finde ich, von der Art Direction her, von der Aufgabenlösung her. Und das neue Spiel macht im Wesentlichen zwei Sachen anders. Das nimmt nämlich eine 3D Engine erstmal. Das ist ein Unity-Spiel und es wirft den alten Flip-Screen weg. Also dieses, ich laufe an den Rand und dann schaltet der Bildschirm um. Es hat jetzt zusammenhängende Screens. Dann scrollt es einfach weiter. Ja, Du kannst nicht mehr aus dem Bildschirm rauslaufen. Was der Kohäsion und dem Gefühl der Spielwelt, finde ich, deutlich hilft eigentlich. Das macht es dann ein bisschen zusammenhängender. Dadurch wirkt die Welt aber auch ein bisschen gebauter und artifizieller. Und die zweite große Änderung ist, durch diese 3D-Engine geben sie zum Teil dieses klassische 2D-Gefühl auf, dass du nur auf einer Ebene langläufst und du hast ein bisschen Varianz. Und das ist so, wie in diesen Spielen ganz häufig ist, dann läufst du halt manchmal so ein bisschen mehr auf die Kamera zu oder ein bisschen von der Kamera weg und das dreht sich halt so ein bisschen mit und es wechselt immer mal die Perspektive so ein bisschen. Also jetzt nicht richtig, aber die Kamera schwenkt halt immer so ein bisschen auf dich zu und von dir weg. Und mich macht das irre. Das macht mich irre. Ich kann das nicht haben. Ich finde, das ist die schlimmste Art von Kamera oder von 3D-Spiel. Ich will entweder eine richtige Kamera haben und richtig in der 3D-Welt sein oder ich will in der 2D-Welt sein. Dieses Halb, das macht mich irre. Also das stört mich. Ich finde das unnatürlich. Es verwirrt mich die ganze Zeit. Ich verliere ein bisschen die Orientierung und mich macht das irre. Vielleicht bin das nur ich, Fabian.
1: Du hast jetzt sehr viele gute Punkte genannt, das überzeugt mich fast schon. Ich würde dir recht geben auf jeden Fall bei der visuellen Ausgestaltung. Die haben das nicht geschafft, diesen dreckigen, düsteren Look zu replizieren. Es wirkt alles ein bisschen zu künstlich, auch so ein bisschen neonartig in der Beleuchtung teilweise. Aber ich fand es als Spiel einfach ein bisschen zugänglicher. Und es hat eben von Haus aus diese Speicherfunktion, ohne dass du einen Emulator dann dafür benutzen musst. Also ich finde beides Okay, aber wahrscheinlich, um es jetzt authentischer zu haben, würde ich euch auch dazu raten, da draußen spielt das Original nochmal. Man kann das auch spielen, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt. Und jetzt wisst ihr auch, was euch erwartet.
0: Das ist schon auch ein sehr gutes Spiel, das neue. Und man kann das ganz gut spielen und es wirkt halt natürlich krass viel moderner und es sieht wirklich hübsch aus. Ich finde, sie sind dem ursprünglichen Werk, obwohl es sehr nah dran ist. Also es ist ja wirklich ein Remake. Also an vielen Stellen ist es Screen für Screen umgesetzt. Manchmal weicht das ein bisschen ab und so, aber viele Sachen sind sehr ähnlich. Also ich finde, der ganze Look gefällt mir nicht und zwar am Anfang. Später geht es, dann passt das schon so einigermaßen, aber am Anfang, das ist halt eine 3D-Engine und in Unity kannst du halt Lichteffekte machen aus der Hölle und das hat dann manchmal vier verschiedene Lichtfarben auf dem Bildschirm. In dieser Fabrik überall leuchtet es. <lacht> Wer macht denn da so viel Lichter dran? Und das ist ja gerade das Schöne, finde ich, dass das Licht weiß war in dem Ursprungsspiel und dass es halt düster war und hier, es sieht aus wie, ich weiß auch nicht, wie auf der Enterprise oder so. Überall blinkt es und da sind noch beleuchtete Tafeln. Also mich stört das und das ist auch viel schlechter zu lesen dadurch und es ist verwirrender durch die vielen Lichteffekte. Und mir passt das nicht dazu. Aber
1: das ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube auch. Wenn ihr das so bunt ist, Gunnar, du kannst mal, das ist eine richtig weirde Erfahrung, es gibt für den Game Boy Color eine Umsetzung von Apes Odyssey und auch von Apes Exodus, die heißen World Adventures. Einfach World Adventures 1 und 2 das sind richtig krude Portierungen von dem Originalspiel, weil natürlich der Game Boy Color technisch völlig überfordert davon war. Er hat nur zwei Tasten. Das ist wahrscheinlich die schlechteste Wahl, wenn ihr das Spiel nochmal nachholen wollt. Aber ich finde es auch immer aus historischer Sicht oder so aus Kuriositätssicht ganz interessant, wenn es Portierungen von solchen Spielen für Plattformen gibt, die dafür offenkundig gar nicht geeignet waren.
0: Ich habe die gespielt damals, also eins von den beiden.
1: Die sind schon richtig schlecht.
0: Fand die Sachen gar nicht so uncool aus. Also ich finde, die Optik, damit konnte man schon arbeiten. Animationen waren ja auch ganz gut damals. Aber spielbar ist natürlich was anderes. <lacht> ja Es gab ja von Munch auch noch eine Gameboy-Version für den Advanced dann hinterher. Oh, stimmt. Die war, glaube ich, gar nicht schlecht, aber die habe ich auch nicht gespielt. Die hat so ein typisches gameboy Rollenspielartiges 2,5D. Die sieht auch ganz nett aus. Hm.
1: Und da hätte ich noch mal Lust drauf. Das könnt ihr noch mal spielen. Das besprechen wir in Folge 114. Kommt das dran? Die GBA-Version. Ja, okay, ah, dann spielst du vorher nicht. Na gut. <lacht> Aber jedenfalls,
0: also die Serie lebt auf eine Art, zumindest ist damit noch deutlich Geld zu machen in irgendwelchen Konstellationen. Auch wenn die Oddworld Inhabitants da selber, ich weiß nicht, wie stark sie daran beteiligt sind jetzt noch. Ich finde, ein paar Sachen daran wirken so, als hätte da Lorne landing gar nicht mehr drauf geschaut, wenn man jetzt Lorne Lanning wirklich für diesen visionären Übervater seiner Serie hält. Weil ein paar Sachen, finde ich, die sind nicht so passend im New and Tasty. Mhm. Aber andererseits, Mai, vielleicht geht er mit der Zeit und es freut ihn auch, dass sein Spiel dann so aussieht. Aber sie machen noch relativ viel Geld mit der alten Serie, ohne dass sie da richtig neue Spiele zu machen würden. Halt immer diese Remakes jetzt. Ich weiß nicht genau, was die Inhabitants jetzt machen. Sie haben ja, das hast du kurz vorher angedeutet, das Gaming im eigentlichen Sinne wieder verlassen und hatten dann ein gigantisches Multimedia-Projekt vor, also ein Spiel und ein Film zusammen, eine übergreifende Welt, eine neue Welt. Citizen Siege sollte das heißen, das Werk. Lorne Lennig hat da oft von erzählt und große Visionen aufgemacht und gesagt, dass sie gerade in der Finanzierungsphase sind und sowas. Und das ist aber einfach nie zustande gekommen. Weder der Film noch das Spiel, diese ganze Franchise gibt es nicht. Ich habe auch nie so richtig was Definitives drüber gehört, also wie diese Welt aussehen würde oder so oder was für einen Stil die haben würde.
1: Ja, stimmt, es gibt sehr wenig tatsächlich dazu zu sehen, aber ich meine, das hat ja jeder von diesen sehr ambitionierten, visionären Spielemachern irgendwann mal, dass er sich an so einem Projekt verhebt. Eigentlich wäre es ein typischer Kandidat dafür gewesen, dass es so 2014 auf Kickstarter landet, aber <lacht> ist es nicht.
0: Nee, die konnten das so finanzieren. Also die machen ja auch sofort Geld mit jedem Remake. Das verkauft sich ja immer noch gut. Und wie gesagt, ich würde es ja auch empfehlen. es sind immer noch gute Spiele.
1: Ja, also ich bin auch auf das Soulstorm schon gespannt, weil das jetzt auch schon so super lange in der Mache ist. Und du findest wirklich auch schon Interviews mit Lorne Lenning, wo er 2017 sagt, oh, dieses Jahr müssen wir es unbedingt jetzt rausbringen, weil wir arbeiten da schon echt lange dran und jetzt ist drei Jahre später, aber es gibt regelmäßig Updates dazu, also sie pflegen auch ihre Website ganz gut und es sieht alles hübsch aus, also es bleibt halt nur dieser Beigeschmack, dass es im Grunde dann halt auch wieder nur Apes Exodus in einer neuen Form sein wird, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich finde, es sieht vielversprechend aus. Ja, es wird dieses Jahr
0: wahrscheinlich kommen, <lacht> dieses Jahr bestimmt. Und dann schauen wir mal. Das machen wir. So, Fabian, hast du dem Thema noch was hinzuzufügen? Ich glaube nicht, Gunnar. Genau, das sagen wir immer. Und dann findet doch noch jemand irgendwas Wesentliches, was wir vergessen haben, in den Kommentaren, wozu wir aber immer auch ausdrücklich auffordern wollen. Wenn ihr da noch eine Meinung zu habt, vielleicht auch zum Vergleich zwischen New and Tasty und dem Originalteil oder eurer Erfahrung, schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Fabian.
1: Ja. Von mir auch vielen Dank an dich und an alle von euch da draußen fürs Zuhören.
0: Und wir lassen jetzt das Wort mal, eine Premiere, ausnahmsweise meiner Tochter, die meine, unsere Spielerfahrung in einem Satz zusammenfasst. <lacht> Nein,
1: ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es fast geschafft.